0: Wir machen Musik. Wir machen Musik. Da geht euch Kiso. der Hut hoch. Von der Kasse.
1: Live Live-On-Herr. Alexander Vogt, ja. erinnerst du dich noch, als wir erklärt haben, wie wir das UCI zerstören könnten mit unserer Limited Card? <lacht> äh, ich erinnere mich. Ja, und ähm, wir haben ja schon auch mehrmals dargelegt, so dass du weiterhin auch in andere Kinos gegangen bist und da den Vollpreis bezahlt ja, hast. nur einmal Lala -La <lacht> ja, ja. Also, äh. so, ich heute, ich wollte ja erst, wir wollten zusammen gucken im, äh, am Eastgate ja. ähm, und zwar John Wick 2. Chapter 2, ja? bitte sehr. Das ist hier einfach nur John Wick 2. Ja, stimmt. Das, ist das, ist jetzt, das sind Chapters. Genau. Was
0: impliziert so das androht, dass es Chapter 3 noch geben sollte. Das ist sollte. schon bei MDB eingetragen so. mit das dem gleichen Regisseur, glaube ich sogar. Ja. Und dann
1: geht es um Familie. Ja, ja. <lacht> ähm, nein, ich habe ich hab die Karte gebucht schon mit unserem Sitz, dass wir nebeneinander sitzen und alles. Und dann kam ich gerade vom Berlinale-Interview und es hätte genau gepasst von ja. der Zeit her. Und dann bin ich bei der Bahn und dann gucke ich so, oh, es gibt irgendeine Umleitung. Man muss am Alexanderplatz auf der Strecke jetzt umsteigen, was man sonst nicht muss. Und in so einen Ersatzverkehr, okay, naja, das wird noch hinhauen. Und hast du dann gesagt, ist mega. Und hast dich auf die, Spaß, auf die Schienen gelegt. <lacht> Nein, dann kam sehr geschmacklos wieder von Ihnen, <lacht> Herr Ruf, Herr Nils Ruf Vogt. Ähm, da war, ähm, dann stand da aber der Zug, mit dem ich zum Alexanderplatz gefahren wäre, ja. hat zehn Minuten versperrt, halt wegen Signalstörung. Und dann habe ich mir so überlegt, hm, will ich jetzt John Wick nur zur Hälfte gucken oder komplett? Yeah. So, dann habe ich mich auf den Weg gemacht zu Fuß zum Friedrichshain-Kino, yeah. weil das hätte ich zu Fuß noch erreichen können in der Zeit, weil das auch eine Viertelstunde später erst angefangen hat, der Film da. Yeah. Und dann habe ich online, wollte ich meine alte stornieren, studieren, ging natürlich nicht mehr, weil der Film in dem anderen Kino ja schon an, also offiziell die Startzeit ja. schon vorbei war. Ach so, ach so. so Uhr, ja? Lass mich raten. Und du darfst natürlich nicht zwei Filme gleichzeitig Exakt, gucken. Exakt, mit der Unlimited-Card. Ja. So musste ich halt das Ticket von das anderen Kino jetzt kaufen. <lacht> oh nein! Und hier nimmt das Unglück seinen Lauf. Ich komme in dem Kino an und hole mir noch, weil ich äh, seit morgens früh unterwegs war, ein paar MMs, mhm. um den Magen zu füllen und eine Flasche Wasser, weil ich am Verdursten war. <lacht> So, habe ich schon wieder extra Geld ausgegeben. ja. ja? Dann gehe ich ins Kino, setze mich irgendwo hin und ähm, ich habe auch auf die Karte geguckt, welches Kino das ist, welcher Platz das ist. Und dann sitze ich da drin und irgendwann geht's es los. Und das ist die Shades of Grey Ich denke so, ich, ich kenn, irgendwas erinnert mich das. Und dann ging es so los mit, äh, unser CEO sagt, das war eines der erfolgreichsten Jahre in unserem Startup-Unternehmen. Und ich sitze und denke so, ich, ich kenne das. <lacht> und dann realisiere ich, ich sitze wieder in einem der schlechtesten Filme des letzten Jahres, den ich total gehasst habe in meiner Filmkritik. Und zwar dieser Will Smith Film, wo er die drei ah! Geister sieht. <lacht> wie hieß denn der nochmal? Ja, 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 ja. Keine Ahnung. Ja, ja. <lacht> um, den ich so, so gehasst ja. habe, ja. weil er auch mit dem Thema Depressionen so, so ja, scheiße ja. umgeht. Und ähm, dann, was auch das geil ist, die ganzen Leute im Kino ja, ja. haben mitbekommen, wie ich nach der ersten Szene aufstehe und den Saal verlasse mit meinen ganzen Jacke, Popcorn, getränk und allem. So. Er mag wohl keine Will-Smith-Filme. Und ich habe es natürlich auch noch zustande gebracht beim alle, Aufstehen. Alle M&M's feiern. Meine offene M&M's-Tüte, da sind irgendwie so die Hälfte rausgefallen und sind diese ganzen Sitztreppen <lacht> unter den Sitzen drunter, so also total laut, wie so Murmeln, <lacht> bis vor die Leinwand runtergerollt. Alle Leute haben erst so geguckt, was ist unter den Sitzen <lacht> los und dann gesehen, dass ich das war. Und dann bin ich zum ähm, anderen Eingang gegangen, von dem eigentlichen Kinosaal, wo ich hin musste. Hatte sogar Glück, dass der Film da noch gar nicht gestartet war. Da fing auch erst eine halbe Stunde nach offiziellem äh, Beginn an. Ja, ja. Und ähm, der Kartenabreißer, ich sagte <lacht> so zu ihm, ah, sorry, ich bin da hinten gerade erst in den falschen Raum gegangen. Ja. Und dann sagt er so, ja, das habe ich gesehen. <lacht> Müssen Sie eine neue Karte genau. kaufen. <lacht> Und dann habe ich so, ihm das zu erklären, habe ich so in meiner App zu der anderen Karte rübergespricht, ich habe gesagt, ich hatte zwei Karten gekauft, die ja. andere ist in einem anderen Kino und daher die Verwechslung, ja. so als Erklärung. Ja. Aber ich habe vergessen, dass diese Erklärung für ihn noch mehr Nonsens generiert hat, weil er sagte, wer kauft sich zwei für Karten zwei. für zwei verschiedene Kinos ja. zur gleichen Zeit? Und Dann bin ich weitergegangen und der hat mir so ganz komisch hinterher geguckt. Er sah ein bisschen aus übrigens wie unser alter Mitarbeiter Tim Hoppmann, muss ich noch dazu ah. sagen. Aber das sehen die meisten Karten auch ganz. <lacht> Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja. So ähnlich oh. ging es,
0: also ich hatte ja auch so, also ich hatte ein anderes unangenehmes Erlebnis, okay. aber auch im UCI-Kino. am ja. Samstag war ich ja ähm, äh, bei dem Lego-Batman-Film mhm. und zwar mit der gesamten Familie, also mit Frau und beiden Kindern. Und äh, Leo, der, der äh, mein kleiner süßer Batman-Autist, der war natürlich schon <lacht> super super äh, froh und gespannt äh, ja. auf, auf, äh, auf Lego-Batman und Batgirl. Mhm und ähm, wir gehen dann also ich habe dann auch alle Karten vorher gekauft da mit meinem Ausdruck in der Hand äh jede Karte für ein anderes Kino? <lacht> nee, nee. nee nee war natürlich Samstag Nachmittag äh, voll also mhm. während, in der Zeit wo wir sonst gehen so Donnerstags ist ja mal eher so bescheiden da gehen ja mal so die, die heimlichen Onenierer hin. Ja. Und ähm, da war das bei dem Lego Batman-Film natürlich knuppeliger voll. Na, und wir oben bei der Kartenabreißerin, so eine etwas strenge junge Dame, ähm, ich, ich war schon so vorgegangen und Sabrina hatte die drei Tickets für ähm, sich und die Kinder. Und äh, da fragt sie dann so: Ja, wie, wie alt ist denn der, der, der Kleine hier, Leo? Und ähm, dann hieß es, dann sagte Sabrina so fünf, mhm. was leicht gelogen ist, weil der nur viereinhalb ist. Ähm da sagte sie so, ja, kann äh, geht Kann ich Personalausweis nicht? Nee,
1: Geht nicht. Ähm, der, der ist ab
0: sechs. Ich also ich nicht.
1: weiß noch genau, weil wir auch oft zusammen als Familie ins Kino gegangen sind. Mein Bruder ja immer zwei Jahre jünger war als ja, ich. Ja. Bis heute übrigens. Ja, also der holt <lacht> aber auch nicht auf, nee. weißt du. Das diesen hat er nicht ja, drauf. Das ja. ist das Einzige, was er nicht kann. Ja, aber weiß. er arbeitet dran mit der ja, Zeit ja. und so. Zeitverkrümmung. Ja. Ähm, muss mehr auf Kreise gucken. Da, da hat das immer funktioniert, außerhalb bei den ab zwölf Filmen. Aber bei, also bei diesen ab sechs Filmen immer funktioniert. Und die Kartenabreiser wussten das auch teilweise oder wir hatten denen gesagt, dass er nicht Sex ist. Und dann mhm. haben sie uns nur so beraten, wie sie den Film einschätzen. Mhm. Und dann sollten meine Eltern selbst die Entscheidung treffen, ob sie ihn mitnehmen oder nicht. Und, ähm, aber das haben die dann immer so gemacht, als wenn das so bei ab sechs Jahren. Wir so wissen nicht, ob Hostel ja. der richtige Film für den kleinen Mann ist. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls
0: äh, sto sto stoße ich dann wieder zurück und dann äh, wurde, stand, hat sich diese Kartenabreißerin zur Seite gestellt und fing dann an zu diskutieren und äh, das geht halt nicht und dann, äh, dass das, das, äh, wir vielleicht dann noch einen anderen Film gucken können, irgendwie hier, so der ab Null ist. Irgendwie so Bestimmt ist aber jetzt Missfilm. Nee, <lacht> nee. <lacht> Und dann habe ich zu der gesagt, äh, nee, ähm, das, äh, das kann nicht wahr sein. Also ähm, ich, ich habe auch erstmal erzählt, dass ich irgendwie so also ab sechs, das ist ja wohl auch in meinem messenspielraum der Eltern und äh, wir haben mit dem schon die ganzen Lego-Batman-Sachen, äh, also die ganzen äh, normalen kleinen Filme geguckt, da gibt's ja schon tausende von, aber dazu komme ich auch noch, ähm. Und, und, die war aber besteilten und fest und meinte, ja, es geht aber nicht, das geht gesetzlich nicht, und, und äh, da meinte ich so, na, ja, wie sie, Moment, also, worauf mal sind sie denn das jetzt, ähm, ich habe mich dann so umgeguckt und habe so ganz viele andere Kinder gesehen, die auch so nun nicht gerade wie sechs Jahre alt aussahen. Können die mal bitte hab, alle ihren
1: Personalausweis zeigen? Genau,
0: und habe ihr gesagt, so, äh, und, 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 was, was ist mit den anderen Kindern hier? Haben sie da, sind sie sicher, dass sie alle sechs sind? Äh, das haben wir ja so gesagt, aber ihre Frau hat ja gesagt, ihr Kind ist fünf. Sie dann meinte sie hat gelogen. Das, genau das habe ich ihr auch Perfekt. gesagt, ich habe ihr gesagt so, ja, nee, okay, dann war meine Frau verwirrt äh, der ist sechs, ist egal, ja. ich sag ihnen jetzt, ich bin der Vater, der ist sechs und was sollen sie jetzt machen? Das ist gar ja. nicht meine Frau lassen sie <lacht> die bitte nicht rein und, und dann meinte sie so ja, ähm, äh, also wenn sie wollen, also nee, ich, äh, geht nee, Da meine ich so, passen sie auf, ich gehe jetzt mit meiner Familie und meinem Sohn ich, ich, ich gehe mir jetzt den Film angucken, ja. das ist bezahlt und äh, ich sage ihnen, er ist ab sechs und äh, da meinte sie dann noch so, ja, äh, nee, also soll ich die Polizei rufen oder so? Dann meine ich so, ja, sie können, also wenn sie meinen, dass die Polizei jetzt den Hörer abnimmt und total gespannt ist. Die Spurenzentrierung ist schon unterwegs. <lacht> ja, äh, ob ein Fünfjähriger in einen Sechsjährigen Film reingeht. Die, die Sonder <lacht> Sofort alle Hebel in Bewegung, ja. schickt das Wort. <lacht> ja, also ähm, dann, die, na ja. So, die soko leo -Vogt wurde schon gegründet.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> um. Zeugen
1: werden gesucht.
0: Eigentlich würde ich immer nur sagen, ist mir egal. Ja. <lacht> aber das darf man ja nicht Natürlich. mehr sagen. Ähm, nee, und, und dann habe ich gesagt, ja, ist egal. Und dann, meine, und dann am Ende irgendwie um der ganzen Sache noch so eine, weil ich gesagt habe, ja, okay, ich gehe jetzt einfach rein. Und weil sie dann ihre Fälle halt wegschwimmen sehen und ich habe, hier, ich habe versucht, so auf eine charmante Art zu sagen, wissen Sie, Sie haben da jetzt kein Problem. Sie, sie haben jetzt eine Familie, wo der Vater sagt, das Kind ist sechs reingelassen. Mein Gott, Sie können es doch eh nicht nachprüfen, weil Kinder haben keine Ausweise. Ja, da meinte sie dann so, ja, dann brauche ich aber Ihren Namen. Und ich so, ja, hier, Alexander Vogt. So. Willst du musst doch einen anderen ja? sagen. Nö, ich, ich habe ja auch meine Unlimited-Karte gezeigt, um ich jetzt ja. zeigen, ich bin hier. Natürlich. natürlich.
1: Und Hast so. du dir die weggenommen? Ja, zerrissen. Seit <lacht> ist ab 80. Ja.
0: Nee, ähm, naja, dann also war wir drin gewesen. Ja. Haben ihn geguckt und Leo hat super gefallen. Ähm, der war völlig begeistert und äh, der Rest auch. Aber diese, diese, also wirklich diese, diese. Diese, selektive diese 10, Auslese. 15 Minuten ähm, äh, sinnlose Diskussionen mit der, statt dass die einfach, weißt du, locker ist und sagt so, okay, der hat gesagt, er ist ab 16. Weißt du, das ist so... Äh, ja. Ich kann mich noch daran erinnern früher, dass ich ähm, so Anfang der 90er bei Filmen, die ab 16 waren, ähm, dass ich da ab und zu einen Ausweis zeigen musste im Kino. Klar, ich bin ja. auch schon
1: mal früher nicht reingekommen, als ich noch nicht 16 war. Mhm. Und ähm, manchmal bin ich reingekommen, weil halt immer genau. so kontaktiert ist und dann guckt man sich ja. was anderes an, wenn ja. man nicht reinkommt. Und ähm, das wurde dann halt immer einfacher, je mehr Leute man kannte, die selbst schon 16 waren und dann ja, einfach an der genau. Klasse schon wie ein Ausweis gezeigt haben. Ja, hatten. ja. Und, äh,
0: ja weil dann oder so vier Leute dabei waren, zwei hatten einen Ausweis <lacht> dabei. Ja. Wir haben den leider nicht dabei, aber wir sind in derselben Klasse.
1: <lacht> das ja, äh, so drei Köpfe kleiner. Bei den Filmen ab 18 war es dann immer einfach, weil man ja schon mit 16 Führerscheinen für Roller haben konnte und sowas und dann viele dann gesagt haben: ja, ich habe doch hier einen Führerschein. <lacht> Aber ähm, im, im Grunde ich war... Glaub, die die 18er-Filme waren bei mir auch erst, das, da war ich auch schon 18. Es gab ja gar nicht so viele. Ja, eben. Ja, und ja. und die, 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 die kritischste Phase, was das ins Kino kommen angeht, war halt immer diese, dieser Sprung von 12 zu 16. Ja, genau. Für ja. Mich auch.
0: Also, also, wir haben
1: mit 8 auch immer Filme ab 12 geguckt, genau. ohne Begleitung und ja. sowas. Ja. Aber ähm, das mit, mit Leo da und vor allem... Ich könnte es nur dann verstehen, wenn, die, ähm, wenn der Film wirklich irgendwie... Ganz schlimme Szenen hätte ja. oder was ist, was für Kinder gar nicht geeignet ist, und trotzdem ab sechs oder ab null freigegeben würde, mhm. dass sie das dann mit den Eltern diskutieren, weil sich sonst Leute nachher beschweren. Ja, genau. Sowas in die Richtung, ja. ja. Dass
0: das, das sie oder zumindest darauf hinweisen oder so. Ach, aber es gibt eine Szene, da wird jemand enthauptet.
1: Aber immer, ja, diese Lego Viewer, <lacht> das, das spielt er übrigens zu Hause mit ja. seinen Figuren immer. Ähm, diese, diese Behauptung aber halt auch immer, was dann auch oft kommt, naja, aber wenn ich sie jetzt reinlasse und das wird kontrolliert... Ja, eine Stichprobenartig. Ja. ja, wie wollen die denn das dann kontrollieren? Dann hier ja, die, Job? Haben,
0: ja, die kriegen ja auch keinen Ausweis, ja?
1: Also, naja. Egal, aber... Ich ähm, hatte, hatte sowas ähnliches ähm, auf der Berlinale. Da hatte ich ein Interview auf dem European Film Market. Und das ist halt, das sind halt so... Ja, ja habe ich gehört. So, so einzelne Gebäude, ähm, wo halt Filme verkauft werden genau. und sowas. Das ist halt mehr so Das ist Backstage. so richtig ein Business. Und du brauchst da halt ein Badge, um reinzukommen mhm. überhaupt. Und dann hat jemand, äh, ein Filmemacher aus Argentinien, gesagt, ähm, ich soll mit ihm das Interview da machen, weil die von seinem Filmplakat so ein riesen Ding da hängen hatten. Ah ja, ja, ähm, Ich hatte aber seine Nummer nicht, sondern nur seine E-Mail ja. und er wusste nicht, dass man nur mit Badge reinkommt. Und dann stand ja. ich da und hatte meinen Termin da drin. Und hab dem sagen, also, Sie haben keinen Badge. Ja, ich habe ihm das erklärt so und habe ihm auch die E-Mail gezeigt und alles. Ja, das lese ich nicht. Und ähm, nee, wie er, er meinte dann, er, an sich war das ja cool, aber ich ja. dachte, warum der Aufwand? Ich, er würde mich reinlassen, ja. aber nur, wenn jemand vom argentinischen Kino dann runterkommen würde. Als Geisel. Aus dem zweiten Stock, ja. <lacht> und ihm bestätigen würde, ja. dass das wirklich so stimmt, weil sonst müsste man mich wieder rausholen. Und ich dachte so, ich glaube nicht, dass irgendjemand mich in diesem riesigen Gebäude voll mit tausenden Leuten... <lacht> suchen wird. Selbst an diesem einen Stand wird es schwierig, mich zu finden. Oder dass es irgendjemandem so wichtig sein könnte, diese eine Person, die vielleicht unbefugt drin ist, ja, äh, auch wieder mit SWAT-Team rauszuholen. Ja. Wenn sie daheim schon noch nicht da sind, dann erschießen wir die Geisel. Aber das Geilste ist, dann komme ich mit jemandem von denen wieder runter. Den kennen wir auch nicht. Und er hat es wieder komplett vergessen. Er wusste gar nicht, wovon wir sprechen, als ich ihm gesagt habe, ja, hier ist jetzt einer. Ähm, was, was Sie haben kein Bett.
0: Ich wieder von vorne los. <lacht> Stimmt. Das war so ein das war Dory.
1: Ja. <lacht> <lacht> Mann, ey, das wäre echt geil. Lego Batman möchte ich ja, noch ganz kurz sagen. Ne, würdest du mir könnte, empfehlen zu gucken? Äh
0: nee, äh, nicht unbedingt. Ähm, ähm und zwar, naja, Moment, also ähm, es ist du Spaß weißt ja, er hat ich, einen Spaß gemacht. Aber der Lego-Film Lego fandest du nur gut. Ja, und ich so finde Genau. Ich finde den Lego-Film, also <lacht> Lego-Movie, finde ich, ähm, für mich ist es äh, der bessere Film, weil mhm. er einfach ähm, etwas mehr Tiefe bietet. Ja. Für, für mich ähm, mit dieser ganzen äh, Metaebene mit dem mit dem Konflikt zwischen Vater und Sohn. Das fand ich alles ähm, eine ganz coole Metaebene. ebene und das fehlt Batman Lego Batman total. Das ist einfach nur eine klassische Batman-Geschichte. Der Film ist ansonsten natürlich super witzig, wobei ich sagen muss, mit den größten, also wenn du mehrere Trailer gesehen hast für den Film, hast du die ganzen Witze-Highlights schon abgehakt. Inklusive gab es ja auch schon den Trailer, ähm, wo du diese kurzen Realszenen gesehen hast, wo Alfred dann so meint: Ach, dann siehst du ja. an diese Phase und dann ja. siehst du so die 60er Jahre ja. und die Nippel und, und sonst was. Das ist so der einzige äh, Meta-Gag in dem Film, der so ein bisschen rausbricht. Um, und, die, und die anderen Gags so irgendwie, hey, warum ist hier nur ein Sitz in dem, in dem Bettmobil? Als ich das letzte Mal geguckt habe, hatte ich nur einen Arsch.
1: Ja, weißt du, was ist, ich lustig finde? Dass ähm, du jetzt sagst, ah, die besten Gags waren schon im Trailer, aber für alle, die den Trailer noch nicht gesehen haben, hast du sie jetzt, jetzt noch yeah, mal im genau. Podcast erzählt. nee das waren jetzt zwei. Okay. Ähm, es gibt schon mehr. Okay. Ähm, ich muss sagen, der,
0: was, was auch für mich, also für mich hatte der Film ähm, noch zwei kleine Probleme. Einmal, die erste Hälfte Feuert auf allen Zylindern und ist richtig geil. Ähm, macht richtig Spaß, hat ein irres Tempo. Ähm Allein schon, ähm, dass, dass Batman auch am Anfang die ganzen Logos, die am Anfang kommen, kommentiert und sowas. Also der, der, der Batman fängt schon an zu erzählen, wenn das erste Mal Schwarzbildende kommt. So jede, jede Geschichte beginnt mit einem schwarzen Bild oder so und hier kommen Logos und so. Das ist wirklich ziemlich geil und danach geht das so zack, zack, zack. Also ähm, super geiles äh, Tempo, super geile Witze, ähm, alles sehr flott. Die zweite Hälfte des Films ist dann aber so, dann nur noch, jetzt muss so eine klassische Geschichte noch zu Ende erzählt werden. Ich ähm, da, finde, da ging dem Film so ein bisschen die Luft aus. Mhm. Da wurde es dann nur noch einfach so normales Fahrwasser. Und jetzt kommt was, was die meisten Leute, die uns zuhören, vielleicht nicht unbedingt so betrifft. Wenn man, wenn man zum Beispiel relativ wenig Lego-Filme gesehen hat, dann, dann ist der relativ frisch und witzig. Aber dadurch, dass bei uns zu Hause äh, in, in heavy rotation andauernd diese Dinger laufen und es gibt von den Lego Batman Sachen, gibt es mittlerweile glaube ich Lego Batman der Film, äh, Lego äh, Justice League gibt es mindestens drei Filme, die sind alle noch auf diese Voll CGI Sache animiert. Ähm, aber es, es gibt das schon enorm viel. Du konntest und,
1: schon die Spiele spielen, wo auch die
0: Geschichten spielen. Die, Geschichte die erzählt Spiele, wird. genau. Also wenn, man, also wenn man dann familiär bedingt so ein bisschen, dann ist das alles nicht so fresh und so, und so geil. Zumal auch diese, muss ich sagen, diese, 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 diese reinen CGI-Lego-Sachen da aus dem, aus dem Kinderprogramm. Also der, der Lego-Batman-Film ist ja auch CGI, aber ähm, der hat ja diesen Versuch, wie bei dem Lego-Movie, das so wie Stop-Motion darstellen zu lassen. Und die, die anderen Sachen sind ja flüssiger. Dann wirkt das alles nicht so super fresh. Und das wäre zum Beispiel für mich auch ein, ein Grund, warum ich jetzt schon das Genen bekomme, wenn ich halt den Ninjago-Film sehe. Weil äh, da gibt es mittlerweile sieben Staffeln, die wir zu Hause haben. Und, und ich kenne, also das dreht sich da seit sieben Staffeln. Das sind, glaube ich, gefühlte über 100 Folgen. Immer um Lord Garmadon und Lloyd und, und äh, die, das, das goldene Schwert und
1: der goldene Ninja. Ich, ich denke mal halt auch bei, bei Ninjago, ja. ist es ist ja mehr so... Das ist wirklich ja auch nur da, um den Jago zu verkaufen irgendwie. Ja, ja. Während bei diesen Batman-Sachen oder auch dem Lego-Film an sich, das war ja einfach so was, was eh schon immer cool war, was die Leute auch so schon immer... Genau, in den lego film konnte jeder reingehen, der in seinem Leben jemals
0: Lego ja. gebaut hat. Ja. In den lego batman film kann jeder reingehen, der irgendwie Batman lustig findet. Weil findest du findest, deswegen, auch für dich ist, ist schon irgendwie eine Empfehlung, kann man gucken, ja. weil diese ganzen Popkultur-Sachen, Anspielungen in Batman sind schon gut. Aber ähm, wenn man halt so aus diesem Lego-Universum kommt, was
1: mittlerweile ja schon wirklich sehr aus, ausgearbeitet ist. ist irgendwie ist. lustig, dass die mit, mit dem Lego-Film, <lacht> ja. war der erste große Kinofilm das Cinematic Universe ja. an sich. Und dann kamen so die Einzelfilme, die aus dem Erfolg heraus entsprungen nee, 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 sind, Nein, 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 die ganzen anderen Sachen gab es alle schon vorher. Also
0: Ninjago gibt es, wie gesagt, seit sieben Jahren schon als Serie. Ja, ah, so gesehen, äh, Dann okay. gibt es ja jetzt noch momentan und
1: noch und, Nexo Knights. und Wenn Ninjago
0: ja ja, ja. ein Erfolg ist, äh, dann kommt garantiert nächstes Jahr ein Nexo Nights film mhm. ähm, Was nicht unbedingt heißt, dass es einen geben müsste. Genauso wie Ninjago, finde ich. Ist, das ist eigentlich so nischig. <lacht> Ich
1: fände lustig, wenn sie schon alle Nischen bedienen, dann bitte auch einen Film über die ganz alten Lego-Technik-Figuren. <lacht> Diese schlaxigen. Da, da fällt mir auch ein, was, was bei dem Batman Lego-Batman halt
0: auch noch ganz witzig auffällt, ist, sie machen das ja genauso wie in dem Lego-Movie, dass sie so ähm, aus anderen Franchises äh, Figuren mit auftauchen lassen. Dabei waren sie aber nur so mutig, sich im, im Warner Brothers äh, Archiv zu bedienen. Ähm, das führt dann dazu, dass dann eben sowas wie Sauron dabei ist die Gremlins, ähm, aber gerade bei heutigen, sind so Kinder, alles gerade bei heutigen Kindern Gremlins. Aber was bei heutigen Kindern wirklich bestimmt kein Arsch kennt, äh, sind die Agent Smith aus Matrix, so. die da auch drin sind. Ja. Ja? Also äh, fünfmal Agent Smith, äh, das denke ich mir auch so. Das ist ja lustig für die Erwachsenen, aber so, was, was soll ich denn sind was, kein Kind weiß, wer das alles sein soll, ja? Oder zumindest keins, was äh, sechs Jahre alt ist. Übrigens die blöde Kuh da vorne. Der Film war ab sechs Jahren, aber natürlich ein Guardians of the Galaxy Volume 2 Trailer gab es vorher trotzdem, der ab zwölf ist. Und wenn du jetzt als Sechsjähriger stimmt. in so einem Film drin sitzt und dann meine meine Kinder nicht, weil die abgehärtet sind, aber ich kann mir... Äh, in aber wir sechs haben ja das
1: den Kirchendrama ja. gehabt. Und <lacht> ja. das ist auch keine Seltenheit. Ich habe mich schon oft gefragt, das ist schon ganz lange her, da war ich mit meiner Mutter im Kino, als ich noch zu Hause in, in Irhut gewohnt habe. Da haben wir irgendwas geguckt, was so eigentlich ein ganz harmloser Film war, so ein, auch ein heiterer Film. Und unmittelbar vor dem Filmstart ja. lief der Trader für World Trade Center. Achso, Schindler's Liste. Ja, und du siehst du diese ganzen, also von, wie hieß denn der nochmal hier, von, du weißt schon, der World Trader ist yeah. ja, <lacht> von Oliver Stone. Ja. Der du hast schon Oliver gesagt. Von Oliver Stone, ja. Und in dem Trader waren halt diese ganzen Bilder ja. aus den News halt nochmal nachgestellt du doch schon. Und, Ja, aber du, das ist so das letzte, der letzte Eindruck, den du hast, mit dem du zurückgelassen wirst, <lacht> bevor dieser Heitere, Heitere Film startet, mit dem du jetzt Spaß haben sollst. Ja. Erstmal eine Portion: Realität, bevor ja. du dich hier wieder
0: dem Eskapismus widmest. Muss,
1: muss ich musste ich übrigens heute auch so ein bisschen dran denken, auch wenn das da jetzt kein Vorwurf mehr ist, sondern ich fand es nur für mich sehr persönlich. Hat mich gestört, ähm, diese, wo wir gleich bestimmt über John Wick 2 ja. noch ein bisschen reden, diese Nachtclub-Schießerei. Ja, ja weil, ja. weil das war so, auch wie es dargestellt war, für mich so, das ist gerade für mich persönlich eines der Schreckensszenarien, so, <lacht> was halt so real ist und so jetzt so ein paar Mal passiert ist. Ja, so, ja, so stimmt, ja. Disco- oder so, Konzertschießerei, ja, 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 weil einfach ja. so einer mit Waffen durchgeht und irgendwelche mhm. Leute erschießt.
0: Ja, wir waren aber alles böse.
1: Ja, genau, aber die, die Imagery war so halt so, ähm, das. Da kommen wir
0: sofort zu, ich wollte bloß noch sagen, was mich halt wirklich noch abgeturnt hat, aber es kann sein, dass das nur nur mich gestört hat, ist halt, dass der Joker halt komplett die ganze Zeit von von, von Eric Ronge oder von Gronk gesprochen wird und ich finde, das klingt einfach nicht lustig. Und auch im, im, im englischen Original ist es ja dieser Saffron, Saffron, oder so, ähm,
1: Keine Ahnung. Der, der lustige aus. Ähm, ja, genau. Mhm. <lacht> wie, das ist doch meisterhaft, wie ich anhand deiner ja, Beschreibung ich darauf hab... gekommen bin. Ja genau, der Hangover, der, genau. der lustige, dicke Typ. Ja, keine
0: Ahnung, das ist ich, sowas, sowas findet in meinem Kopf keine Tetris-Löcher, wo es hängen bleibt, ja? ja? Das rutscht einfach durch. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man sich so
1: merkt, wie, wie du dir so einen Namen merken kannst. Ja, aber ich habe fast den Verdacht, dass ich da so einen Autismus habe. Ja, ich bin hier so, wie die, erst nochmal der Dustin das, 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 <lacht> ja, genau. das fällt dir bloß nicht ein, die das ist, dein <lacht>
0: das ist dein Kryptonit, <lacht> die Namen der Filme. <lacht> du kannst mir natürlich sofort sagen, wer der zweite Beleuchter bei Rainman war. Ja, genau. <lacht> nee, ähm, das, das äh, finde ich, das ist ähm, für mich, das ist, weißt wie bei deinem Ice Age. Ähm,
1: mhm.
0: äh, wo, dieses, ja,
1: nicht nur da. Diese
0: YouTube-Leute da so reinzuknallen und ich meine, der Joker ist nur wirklich keine. Und klar, wie gesagt, es muss ja nicht immer wieder Mark Hamill sein oder so, aber ich finde das, die. Nehmt doch mal von, also vernünftige, gelernte, professionelle können. Die anderen, die anderen alle wieder top besetzt, ja. Auch, auch so was, ja. Commissioner Gordon ist wieder die Stimme von Gary Oldman. Mhm. Die Deutsche.
1: Also, ja, super. und äh, da, da ist es ja auch so, dass, dass auch oft bei solchen großen Animationsfilmen dann ähm, YouTuber irgendwelche absoluten Nebenrollen sprechen, die kaum im Film vorkommen. Echt? Und aber trotzdem Werbung gemacht wird und man das so wahrnimmt, wenn man den Film nicht kennt, als ob die eine Hauptrolle hätten. Wie unzuverlässig diese YouTuber sind, sieht man auch im PewDiePie. Ja, der ist ja von <lacht> Disney jetzt rausgeschmissen worden aus seinem Kanal. War also weil er so Hitler-Witze ja, <lacht> <ge> <lacht> <lacht> und, und genau. rassistische Sachen gesagt hat äh, und so. Weil ja? er jetzt sagt, er hat plötzlich so ein Art syndrom da immer. Ja. Äh. Nazi! Da habe ich dann irgendwie die, die ähm, Reaktion von Casey Neistat gesehen, der ja auch so ein, einer der größten Vlogger ist. Ja. Yeah. Und der hat dann halt auch gesagt, ich kenne PewDiePie natürlich von irgendwelchen ganz vielen Events persönlich, und mhm. der ist auf jeden Fall kein Rechtsradikal oder sonst das was. Ich auch nicht. Aber äh, er hätte einfach. Ähm, mal ein Gefühl dafür haben müssen, wenn man so viele Subscriber ja. und so hat. dass man eine gewisse Verantwortung hat. Ja, das ist hat. Eine, mein, ja. was, was ja Bushido immer bestreitet, aber nein. Wenn du, wenn Der du, ist ja der Versicherungsbetrüger Bushido. Ja, okay, gut. Das ist, eine ja, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, Ich möchte jetzt der Versicherungsbetrüger Bushido. <lacht> okay. Der ist auf Bewährung <lacht> verurteilt worden <lacht> ja. jetzt. Weil das ist ja immer was, was er betont hat. Dieser kleine Zwerg. Dass, dass er noch nie irgendwie verurteilt oder, oder ja. so wurde jetzt und schon. So. Und jetzt, ah, okay.
0: Und wegen sowas, ich meine, das ist ja im Gangsterkreisen bestimmt, ist das ja äh, sowas wie irgendwie Arschficken. Ja. Also, das ist ja. Das ist so, wenn
1: ein mal wirklich ins Gefängnis muss, dann ist es so, als ja. wenn Batman dich gebrandet hätte. <lacht> ja. Dann kriegst du ein Allianz-Logo auf der Stirn. Bushido hat sich letztens bei Twitter beschwert über irgendeine, irgendeine ganz bestimmte Postfiliale. Ja. ist unzuverlässig und unfreundlich ja, Service sieht anders aus ja, muss er die Marken selbst anlecken <lacht> oder <lacht> gab es keine Selbstklebenden wir riskieren ja. hier gerade unser Leben ja. also ich zumindest ich wohne ja, ja noch in Berlin ja, <lacht> ich muss ja noch durch die Straßen nachts ja. mitten in der Nacht du hast Angst in Berlin ich ticke ja. Teledin und Amphetamin Ach, der Bushido kommt doch nicht aus seinem kleinen Macht raus da ja, ja. Ähm, und wie gesagt vorbestraft
0: muss ja. er jemand anders schicken der gefährlicher ist ja. auf Bewährung wie gesagt ja genau vielleicht kriegt er bald den Fußfessel ja.
1: ja, aber genau, wie gesagt, ja, wie
0: gesagt, der ja, hier, ja. der, der, die YouTuber und sonst was, aber äh, klar, sonst ist, es... Ähm, äh, ich, ich möchte mich nicht ganz der fetten Super-Euphorie anschließen, die in Amerika wieder ist, wegen die wieder, was? wegen Lego Batman, die wieder sagt, das ist der beste Batman-Film aller Zeiten und so, ja, ja also, wollen wir ja. mal die Küche im Dorf lassen, ähm, das ist schon sehr lustig und sehr temporeich. Ähm, aber wie gesagt, mir fehlt halt einfach das, was, was Lego Movie so besonders für mich jetzt gemacht hat. Diese wirklich, dass es so, wie, wie Schreck immer sagt, dass der Film war wie eine Zwiebel. Er hatte ja mehrere Schichten. Na, ich, ich glaube, den Batman -Film der Batman-Film nicht.
1: Der Film war ja auch so. Sie wollten einfach nur einen Film machen ja. und den so geil wie möglich und versuchen das Beste rauszuholen, was geht aus dieser Idee, einen Lego-Film zu machen. Ja. Und das haben sie ja geschafft. In dieses eine Ding stecken wir jetzt alle rein. Das wird natürlich jetzt immer weniger, wenn man weiß, wir machen jetzt parallel fünf weitere Filme mhm. und wir teilen das dann so auf und... Ja. Wie das Schicksal so
0: wollte, hat ja auch wieder so manche Lizenzbeschränkungen mhm. den Film besser gemacht, weil wie ich vor kurzem gelesen habe, war es zum Beispiel so geplant, dass ähm, R2-D2 eigentlich von Anfang an immer die ganze Zeit bei dieser emmet crew dabei ist, mit Wildstyle und mhm. so. Äh, und dass der batman ersetzen sollte. Also Das ist ja ein bisschen weniger lustig. Andersrum. Ja, genau. Also, dass das Batman erst diese Rolle, die wurde halt erst viel größer, ähm, als äh, Disney gesagt hat, äh, wir können hier in Star Wars, darf hier nicht so, so viel im Vordergrund stehen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir nur diesen, diesen kurzen Spoof da mit, mit Lando Carissian und dem rasenden Falken, ähm, aber äh, dann brauchen wir eine andere Figur, die mit bekannt ist und mit in diesem Dadurch ist dann erst Willa Nett und, und Batman dazu dazugekommen. Das passt
1: dazu, was ich letztens ähm, gehört habe, dass ähm, hier von Family Guy, der, der Seth MacFarlane, ja. hat gesagt: ähm, Heutzutage wäre das nicht mehr möglich, diese Family Guy-Folgen über Star Wars zu machen. Ja, seit Disney da, Weil so, Damals ja. hätte George Lucas persönlich ihm einfach die Erlaubnis gegeben, hat einfach ja. gesagt: Mach, was du möchtest, und das ist cool, und, und du kriegst von uns alle Rechte ja. und kannst es machen. Und, ähm, Jetzt würde das erstmal
0: von Kathleen Kennedy's Rechtsabteilung ja, genau, genau. zwei Jahre ja. durchgecheckt werden.
1: Ja, ähm, kommen wir doch mal zu John Wick Chapter 2, wa? Mhm. Ich muss, ich muss, da echt sagen, ich war ja schon, ich fand ja den ersten schon nur gut, aber auch so ganz gut, also nicht, also da mhm. nicht so geil wie viele gesagt haben, aber ja. ich für so einmal gucken hatte das schon was zu bieten und den zweiten jetzt deutlich schlechter ja. und teilweise auch ziemlich langweilig und ja. ich habe nichts von dem, was man so beim ersten so als so, so Stärke sieht, habe ich da. Ähm, das gab es zwar da auch, diese Kampfchoreografien und diese, dass diese F ähm, Nahkämpfe immer cool waren und sowas, aber das war alles, fand ich, schlechter mhm. und weniger spektakulär. Und dann, das ist natürlich auch so einer der größten Schwachpunkte des Films, der Versuch wieder daraus, ein Cinematic Universe, <lacht> zu, also so eine Welt <lacht> ja, ja, aufzubauen, ja, ja. die je mehr du darüber erfährst, umso bescheuerter wird mhm. und auch umso langweiliger, weil es da wieder so scheinbar gar keine Logikgrenzen irgendwie so gibt und du hast irgendwann das Gefühl... Jeder Mensch in dieser Welt ist eigentlich so ein Killer, der nur ja, ja, sich ja. so versteckt. Ja. Ich musste teilweise ein bisschen lachen auch bei manchen Shootouts, weil ja, die so ein bisschen zu albern waren. Gerade wo er sich mit diesem Schwarzen da... Ähm ja, für mich war das... Äh, das waren noch die Highlights.
0: Ansonsten bin ich ja voll bei dir. Ich fand den ersten auch nur so okay. Ich fand beim ersten schon diese 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 typische John wick Action, dieses immer jedem drei Schüsse zu verpassen, so zwei in die Brust, einen in den Kopf, ja, und das ist immer so ein schneller Abfolge. Das fand ich, das wurde schon im ersten Teil, wie wir so schön sagen, repetitiv, im zweiten ja. war es dann extrem repetitiv, weil... das ähm, ist
1: aber so schade, weil ja. man sieht das und denkt sich, geil, dass die Kamera nicht wackelt. Ja, genau. Geil, dass das ja, ja. bunt ist, ja. geil, dass die, du siehst richtig, das ist practical, die machen ja. wirklich diese Moves und auch ja. es gibt viele Szenen, wo ich so dachte... Krass, das sah aus, als wenn wirklich einer überfahren wurde oder sowas. Mm. Und, und das war alles cool. Genau. Aber weil, weil du das Gefühl hast, du siehst denselben Shot ja. 50 Mal auf die gleiche Art. Genau ist aber er dann so, trotzdem er, langweilig. Genau, aber er,
0: er hat so, er hat so nur wie, wie, in so einem, wie in so einem Computerspiel hat er irgendwie nur so vier Moves drauf.
1: Und, und wie in so einem Computerspiel <lacht> hast du das Gefühl, okay, du weißt ja, er hat diese schusssicheren Anzug, dass ja. ich Schneider am ja, Anfang. Ja. Und no, noch eine Sache, das vorherzusagen, egal was wir sagen, es ist kein Spoiler, weil in dem Film passiert genau das, was man erwartet. Ja. John Wick kämpft einfach in irgendeinem Zeitpunkt quasi gegen jeden irgendwie ja. und hat mit jedem Ärger und... Ähm es ist wieder so wie beim ersten Teil im Und alle, die noch überleben, dürfen sich
0: dann für den dritten Teil aufheben.
1: Genau, genau. Und, ähm, und es gibt auch storymäßig nichts, eigentlich was, was da passiert oder enthüllt wird so richtig. Im äh, Gegenteil, es ist sogar so, dass ich die erste Stunde dachte,
0: also bis Morpheus kommt, irgendwie, mein Gott, das ist ja, das ist ja fast genau wie der erste Teil. Ähm,
1: aber lustigerweise mit noch weniger Motivation. Mhm. Beim ersten Teil haben sie sich ja noch mehr Mühe gegeben, einen coolen Grund zu schaffen, den warum Lundern er Lust zu bringen. und so und 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 das alles und jetzt war es echt einfach nur naja ihr kennt ja die Formel genau man kann ja natürlich wieder jetzt sagen wieso
0: ist so ein guter Hirnausfilm und so aber wie gesagt, ich bin immer noch ein großer Verfechter der, 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 des Ansatzes, dass auch Actionfilme ein gutes Drehbuch haben können und eine gute Story. Und da scheißt ja einfach so ein bisschen so doll drauf. Weil ähm, dieses Ganze, das ist, was, was mich an der was mich da auch so ein bisschen stört, ist, wenn diese ganze Action einfach so, so unnötig motiviert ist. Ich, ich habe da in dem Sinne überhaupt gar kein, nichts, kein, kein Pferd im Rennen
1: sozusagen. Weil mir ist eigentlich auch John Wick nicht so ja, nicht sympathisch. Das wollte ich gerade sagen. Das andere, was an Videospiele erinnert, ist, dass du nicht das Gefühl hast, John Wick ist so cool, weil er irgendwie ein, ein Spezialexperte oder besonders intelligent oder sonst was ist, Nö. sondern er hat einfach pures Glück. Ja, und, ja, aber er wirkt dabei auch so, er macht das so mechanisch. Ja, aber, und, und aber, aber aus, ich meine, halt ich so, kann da nie mitfiebern. Seine, weißt du? seine ja. Art zu kämpfen und zu ja. überleben funktioniert nur, weil, das schon von da an so choreografiert wirkt, dass in dem Moment, wo er keine Waffe hat, kein anderer eine Waffe hat und ja, solche ja. Sachen. Ja, genau, also das so. wirkt immer so, als wenn ja. die...
0: Und dass ihm nie einer in den Kopf
1: schießt. So die, die, die Action-Szene geht los, <lacht> the stage is set for <lacht> the plan that we lay out ja, ja. und, und, und dann, dann spult es sich so ab, ja. ja. Genau. Und, und die anderen können sich auch zum Glück nicht diese schusssicheren Westen leisten. Mhm. Also das hätte, wer, wer würde ihnen sonst. Guck mal, ähm ich dachte mir ganz am Anfang, ganz am Anfang, erstmal, da fing es ja auch für mich schon an, dass ich dachte, was ich an Sequels hasse, es wenn die erste Szene nur explanatory dialogue yes. wo so eine Person <lacht> ja. nochmal so das grundsätzlich den ersten Film nacherzählt, mhm. total unnötigerweise. Ja, falls man es bis dahin nicht Dann <lacht> werden so Sachen hervorgehoben, wie das mit dem Hund, mhm. wo ich mir dann so denke, das ist eigentlich was, das ist für die Zuschauer was, eine wichtige Information oder was, was cool war, aber das sollte jetzt nicht sein, was innerhalb dieser Welt so was mega erwähnenswertes ist, was, als wenn die Leute alle den Film gesehen hätten, ja, so hat er nämlich geredet, als wenn er John Dick yeah. den Film gesehen hätte, und, ähm, und dann geht es halt darum, dass dieser Typ am Anfang, der allererste allererstes, äh, den er, er Gangsterboss, den er da überfällt, ja, hat sein Auto immer noch. Ja. Und, ähm, Weiß das, aber, dass das total doof und gefährlich ja, ist. Ja, und das kommen wird. Ja, genau. Statt einfach zu sagen, okay, ich stelle das Auto irgendwo auf die Straße, lege einen Schlüssel rein und sag hier, John Wick, da ist dein Auto. Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, der Film fängt ja da an, später, wenn er einfach in seinem Haus ist und dieser andere Typ ankommt. Ja. Das wäre für mich... Aber die Action-Szenen waren schon waren schon ganz nett. Und wenn sie es schon da anfangen, dann sollten sie meiner Meinung nach dieses ganze Gespräch an dem Büro von dem ihm und seinem Handlanger weglassen und einfach nur sagen dass die das Auto haben, dass er jetzt kommen wird und ja. dann siehst du einfach nur, wie er auftaucht und dann die Information, dass er eine Bedrohung ist, dass er so ein krasser Typ ist, die kriegst du da ja. Das reicht ja, einfach nur zu zeigen, was er macht und ich hab nicht, auch gar nicht ich diesen hab Monolog gar nicht, zu Ich, ich habe gar nicht ihn. gerafft,
0: warum der am Anfang diesen Typen mit dem Motorrad ähm, da runterholt und diese rote Karte da. Ja. Ich weiß gar nicht, wofür das sein sollte. Ja. Ich habe es ich nicht
1: verstanden. Weil dann, dann zu diesem Russen, der sein Auto hat, kommt er ja auch so. Aber und jetzt kommt's, der Typ hat Angst vor ihm, weiß, dass er kommt. Ja. Das ist, dass er das Auto will, mach doch einfach eine Autobombe rein. Ja, ich dachte, als ja genau. Als er da drin an, sitzt, dachte ich auch. Ich dachte, ja. Mann, wie so, doof wie, ist der. Das ist
0: so Casino-mäßig ja. wie, wie Niro. Also wenn ich John Wick
1: wäre, <lacht> dann würde ich eigentlich damit rechnen, dass da eine Bombe ist, würde ich zumindest <lacht> mal alles so überprüfen. Nö, da ja. setzt sich rein, guckt, vor ja. der, der Schlüssel ja. liegt drin. Ja. Und, und statt wie sonst immer einfach vorher alle umzubringen ja. äh,
0: in diesem taxi Was er, nachher was er eh macht. Was er... Was er Eben, der Darf, und das ist ja immer das Dumme, in diesem Film
1: ist einfach die, der Ausgang und die Gewalt ist immer unvermeidlich. Und, und das ermüdet so extrem. Weil der, mein, der, der Witz, dass sich Leute dann auch zwischendurch normal unterhalten, aber schon wissen, dass sie gleich wieder kämpfen werden, ja, den, der wird total überstrapaziert. Ja, und den, das hatten wir schon bei Heat und sonst was, ja. ja.
0: in Fibus viel besser. Mhm. Ähm. Und was, was, die ersten 20 Minuten sind auch so storytechnisch. Der Film ist nur zwei Stunden lang und die ersten 20 Minuten könnte man eigentlich sich voll für den Arsch ballern, ja. weil ähm, da kommt jemand an und sagt, herr, ich habe hier diese Blutschuld. Ich habe diese Münze. Dass du, John Wick, du musst mir jetzt helfen. In unserer komischen Killer-Dynastie hier, da, da gelten gilt nur zwei Regeln. Einmal, in diesen komischen Hotels wird nicht geschossen. Und in, wer, wer so eine Blutschuld hat, muss sie einlösen. Das ist ganz einfach. Nur und diese beiden Regeln da gelten. Fängt ja? schon der und dann sagt an. John Wick so, nee, mache ich nicht. Ja. Und du weißt ganz genau so, ja. John, äh, nicht nur du weißt es als Zuschauer, du musst auch denken,
1: John Wick, was ist denn jetzt dein Plan? Dir ist doch klar, ja. dass man sowas nicht ablehnen kann. War, und, und was? fünf und Minuten später macht er es dann. Und was war dein Plan damals, als ja. du die, das sagen ja auch andere im Film zu ihm, Ja genau. also warum Typen, hast du, du mit dem Typen
0: gemacht, hast? dass das so ein Idiot ist, ja. genau, so ein, so ein obermacher team Also die ganze Zeit denkst du dir nur so, John Wick, warum machst du so einen Quatsch? Ähm. Ah. Ja, aber da geht ja auch der Bullshit übrigens, schon los. Das, mal, mich das, hat das, das übrigens an Men Black in erinnert. Ach so. Weißt du, bei Men in Black ist es doch so im ersten Teil, ja. dass äh, du, sobald du von Tommy Lee Jones eingeführt wirst, stellst du fest, dass in New York überall nur Aliens leben. Ja, an, jedem, an jeder Kneipe überall sind nur Aliens. Bei John Wick stellst du
1: fest, dass jeder Penner in New York oder sonst was, alles Assassinen sind. Denn da laufen immer ja. keine normalen Menschen Und rum. je länger der Film geht, umso mehr wird jeder, der auf einer Bank sitzt <lacht> und <lacht> <lacht> sein Baby stillt. Ja. Ist, ja. Das, ja, <lacht> hat schon,
0: ist so hat schon die Babybombe in der Hand.
1: Und, Naja, ähm, ja, da, dazu kommt dann halt natürlich noch, dass sie dann noch teilweise mitten in der Stadt oder in der U-Bahn so rumballern und kämpfen. Aber das hat auch in der ganzen Welt null Konsequenzen. Nö. Es kommt nie Polizei oh, oder nein, irgendwas. oder nö. so. Manchmal laufen, die, ja. manchmal laufen die Leute auch gar nicht weg. Nö. Ist mir mal so aufgefallen. Wobei, das, das das was ich ganz cool fand, ja, es ich fand das wirklich nur so du hast das so das ganz Gefühl das nett. spielt in der Matrix ja
0: ja, ja. ja. Ist, äh, kein Wunder wenn Morpheus <lacht> auch noch auftaucht Stimmt. ja ähm, nee aber das ist ähm, ich hatte für mich hatte der der Film für mich eines der Grundprobleme war dass dass John Wick oder oder Keanu Reeves immer so wirkt in dem Film ähm, wie, wie wie Neo am Ende des ersten Teils von Matrix, mhm. das ist ihm alles, das ist ja emotionslos, einfach so, er ist wie eine Maschine, er kann das ganz toll, aber es ist auch nie eine richtige Gefahr für ihn. Er ballert ja. sich da einfach durch und das Einzige, was ihm gefährlich werden kann, ist, dass die Munition ausgeht oder wie so. Du, wie du schon sagtest,
1: und, du hast keine ja. Spannung, du wettest mit niemandem mit, weil nee. du das Gefühl, hast, ihm kann ja gar nichts passieren.
0: Genau, und deswegen waren für mich die wenigen Highlights, wo er mit dem schwarzen Typen einen halbwegs ebenbürtigen findet. Sobald nur die beiden miteinander kämpfen. Da bin ich kurzzeitig so aus meinem Action-Koma aufgewacht und dachte mir, das ist ganz spannend und das ist halt ganz cool, wie die durch diesen Bahnhof laufen er läuft unten ja, ja. so ein Weg und der andere läuft auf der Galerie und die schießen sich beide mit Schalldämpfern aber so mitten im Publikum
1: ja. und die anderen kriegen es nicht mit das fand ich eine das coole Idee das war auch mit Idee. der Musik ganz cool und mir ja. ist auch oft aufgefallen, positiv dass wie die Musik eingesetzt wurde und sich ähm, geändert hat so im, zum Beat der Kämpfe ja. ja, ja, das war okay. manchmal schon ganz cool ähm, ja, Aber ansonsten ist alles so by the
0: numbers. Ja. Wenn er wenn er irgendwie mit seinem komischen, mit seinen Zaubermünzen, die er da hat, da diese Waffen kauft und der Typ sagt ihm so, hm, hier, äh, als Vorspeise diese kleine Waffe, dann als Mittelgang diese Waffe und du weißt ganz genau, genau in der Reihenfolge wird er sie auch benutzen und genau ja. in der
1: Reihenfolge passiert das und, dann auch. Und das ist halt auch was... Das, das hat es schon in anderen Filmen oder auch im ersten Teil schon auch mit diesem Hotel und so so gegeben und ähm, das ist jetzt nichts Originelles, das ist jetzt auch nicht so originell, dass ich dann eine 20-minütige Collage brauche, ja, wo dann an, in fünf verschiedenen Geschäften <lacht> ja. sich die Sachen Ja, Fünf,
0: weil der fünf verschiedene Gag äh, ja. variiert wird. Nee, und vor allem, was ist das, diese komische Währung da, ja? ja. Was hatten die für einen Wert? Du kannst an der Bar damit zwei Drinks bezahlen,
1: aber ja, auch 500 Waffen oder so. Das ist so, das ist, das ist, das so. Ist eine Art Ingame-Quatschwerbung <lacht> von ja, so einem Free-to-Play-Spiel. <lacht> ja, genau, das sind so eine äh, Prepaid-Sachen. Auf mich wirkte das Ganze halt echt äh, so, so, also für mich ist das absolute positive Beispiel für sowas wie John Wick ist Wanted. Und ja. genau das, was Wanted so cool dann wieder macht, das ist eine spannende Story, hat, wo man ja. auch die ganze Zeit rätselt, okay, was ist da jetzt mit dem Vater? Und und äh, immer wieder Überraschungen und immer ja. wieder auch originelle Ideen. Und dass dann so Sachen wie mit den Ratten, das ja. nachher noch Sinn ergibt und ja. so kleine Details dann sich immer nachher ausspielen. Das ja. fehlt hat John Wick komplett. Das ja. ist echt, ja. wie gesagt, jetzt, wenn man das Drehbuch dann so kurz vorher einfach zerschreddert hat und gesagt <lacht> hat, ja. die, die Action-Szenen sind ja. übrig geblieben. Die Scheiße einfach normal und aber mit diesen drei mit diesen Regeln nochmal. Ja. so das ist doch so bescheuert du sollst glauben dass es da diese funktionierende Assassinen sozusagen geheime Welt ja, ja. mit eigenen Regeln gibt an die man sich zu halten hat aber warum gibt es dann keine Regel, du darfst diese komische Blutmünze nicht anwenden auf die Cheffe des Geheimbundes. Ja, genau. Ja. Das, weil, weil, das ist äh, aber schon so eine komplizierte äh, Regel. Nein, aber Es wird ja, doch so ja. erklärt, Nee, John Wick, du kannst den Auftrag nicht ablehnen, sagt ja dann auch dieser komische Hotelier, du ja. kannst ihn nicht ablehnen, weil sonst wirst du umgebracht. So ist die ja. Regel. Ja. Aber wenn John Wick jetzt äh, zu diesem äh, zu dieser Frau vorher gegangen wäre, zu dieser Chefin mhm. dieses komischen Kartells da oder dieses 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 Bundes halt, und von dem die Regeln ja kommen, und gesagt hätte: Naja, der hat jetzt diese Blutschuld eingesetzt, damit mhm. ich dich töten soll. Soll ich mich jetzt immer noch daran halten oder kann ich den nicht einfach umlegen mhm. und ihr lasst mich dann frei von der Schuld? Ja. ja. Das geht nicht. Das ist schon eine gewisse Prinzipientreue, die ja. ins arg bullshit geht, finde ich. Ja. Ja, nee, also, das ist, ich meine, es werden einfach nur so die Einsätze
0: um, hochgeschraubt, ge so nach dem Motto, jetzt kämpfen einfach alle gegen ihn und, und, ja, es endet ja so, dass eben wirklich dann so weltweit alle gegen ihn und dann kann man den nächsten Teil dann, wenn man das guckt. Aber wenn der nächste Teil halt auch wieder nur diese komischen drei Schüsse in Real Brust, einen Schuss in Kopf äh, und, und diese CGI-Blutfontänen da, mein Gott. Und das ist, ich meine, ist sowas wie zum Beispiel, sorry, wie, James, äh, vor kurzem hat mir bei Facebook einer vorgeworfen, <lacht> gerade bei Arrival, dass mein, mein Standardsatz bei fast allen Sachen immer ist, die Star Trek-Folge äh, zu nennen, die das auch schon gezeigt hat. Aber
1: jetzt muss ich nur einfach den James-Bond-Film zeigen. Ich meine, der goldene Colt spielt am Ende in einem Spiegelkabinett. Ja. Also das ist... Ähm, Und so ein bisschen auf moderne Art hatte das ja nochmal auch einer von den letzten Filmen mit diesen äh, komischen, wo auch so, ich weiß nicht, was war denn das? Das war kein Spiegelkabinett, aber auch De sowas Daniel moderneres. Ja, das war, das war auf, in so einem Hochhaus oben mit so einem Scharfschützen. Ach so, ja, ja, was ja, Skyfall. dann auch überall diese genau. komischen Licht ja, ja. Wände und also Neon, ja, ja. Neon, genau, sind, waren.
0: Ja, das war The Neon Demon von Sam ja. Mendes. Ja.
1: Und, und ähm, dann gibt es ja so Figuren wie diese Frau, die auch in Triple X mitspielt, ja. diese, die jetzt und genau Geht's die gleiche Rolle in Actionfilmen spielt. Und jetzt taubstumme Killerin. Die, die Tatsache, dass sie taubstumm ist, hat halt das war nur so ein Gimmick, aber das hat nirgendwo einen Sinn gehabt oder irgendwie das interessanter gemacht oder so. Das war einfach nur so, so ein kleiner Witz quasi. Und, und sie hat dann auch in dem Film gar keine Rolle mehr gespielt. Sie war halt nur so eine wiedererkennbare Figur, die ein paar Mal aufgetaucht ist und dann ein relativ unspektakuläres Ende hatte. Mhm. Aber, aber was soll denn das? Warum hast du führst du dann solche Figuren aus, wo du als, einen, wo du als Zuschauer dann denkst, du, du das hat eine Bewandtnis, ja. aber ja. Das, das läuft auf nichts hinaus. Also es ja. gibt keinen Payoff für irgendwas in dem Film. Ja. Wie gesagt, auch das Ende ist halt kein Payoff für den Zuschauer. Es ist mehr so, du hast das Gefühl, du hast da was geguckt, was gar kein richtiges Ende hat. Ja
0: genau, weiß, 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 äh, 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 Genau. Ja. weil die Zukunft von John Wick ist, einfach sich weiter durchzutöten. Und wenn du dann, dann mal versuchst zurückzuverfolgen, warum dieses ganze Töten angefangen hat, ja, da ist aber auch wirklich in dieser Welt da einiges im Argen da, mit Ursache und Wirkung. Ich muss bloß auch sagen, wie gesagt, man kann, der ist perfekt so für einen, ich würde mir gar nicht sagen, man müsste sich ihn zwangsweise im Kino angucken. Das ist so, wie, wie Jeremy Jones immer so sagt, so, so hier, watch it on Blu-ray oder ja. so, für, für zu Hause ganz nett. Das würde ich auch sagen. genau. Ähm, das... das ich, was ich, mich stört, ich, ist, ich dass in Amerika
1: immer so getan wird, als ob das für den Actionfilm so The Second Coming ist Ey, und, bei und sowas. ich habe während der Film lief mein Handy <lacht> rausgeholt <lacht> und habe geguckt, was schreiben die anderen Leute, ja. weil ich dachte, ist der nur mir so langweilig? Mhm. Und dann äh, ganz viele 10 sterne bewertungen ja, von ja. Usern. A Masterpiece. The ja. new age of Action-Movies. Ja, und, sowas. und das finde ich halt Bullshit, weil ähm, wenn 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 ich mir zum
0: Beispiel mal angucke, eben The Raid, ja? Ja, ähm, übrigens remaked wird. Bald. Ich weiß, hm. ja. Äh, von dem Typen, der das A-Team auch remaked hat, glaube ich. Oh. Ähm, das. Äh, aber wenn wir nochmal an zu The Raid kommen, ja, äh, da hast du nie das Gefühl, äh, dass der Typ zu übermächtig ist oder so. Sondern du hast immer, du, du, bei jedem Kampf, der in diesen 40 Stockwerken stattfindet, da, da, da geht es immer wirklich bis an die Knochen und, und, und du denkst dir immer, oh mein Gott, also. Und das ist halt super spannend, dass das ist ja noch diese Quintessenz irgendwie auch noch von mhm. dem ersten Stopp langsam, ja wo, ja wo Bruce Willis auch immer nur so knapp die Sachen überlebt und Glück hat, weil er diese Gorilla-Taktiken macht und so. John Wick braucht keine Gorilla-Taktiken, weil auch wenn 30 Leute in einem Raum sind, er macht sie einfach alle fertig. Und, und die typische Sequelitis-Problematik ähm, ist ja auch, man nimmt so eine Sache, die beim ersten Teil irgendwie zehn Leute danach gebrabbelt haben, <lacht> das mit dem Bleistift, mm. und macht daraus jetzt ein Markenzeichen. Und man muss im zweiten John Wick auch so eine Bleistiftszene drin haben, ja? Also... Also ich hätte jetzt auch, auch den nicht wirklich als so toll wahrgenommen nee. oder so. Ja? Vor allem die lustige bleistift wissen wir alle, war bei Dark Knight. <lacht> genau. genau. Ja. Aber, nee Nee, aber das ist, und deswegen, ich will den Film jetzt nicht, das klingt jetzt wieder natürlich so, als wieder Daniel und, und Alex zerreißen. Nein, gerade weil, weil der so rein objektiv-handwerklich echt nicht schlecht war. Genau. Aber halt, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache eine Liste mit meinen 20,
1: 30 besten mhm. Actionfilmen, wäre da niemals John Wick dabei. Ja, und ich würde halt auch sagen... Auch wenn man den ersten geil fand, hm. es lohnt sich einfach mehr nach einem Jahr den ja, ersten nochmal zu, noch zu gucken. Also ja. Ich hätte auch, auch heute lieber den ersten nochmal geguckt, weil ich finde auch, der hat visuell viel interessantere Szenen. Diese ganze Badehausgeschichte und sowas und solche Sachen. Ich habe das äh, noch viel, viel mehr Erinnerungen, dass da viel mehr Atmosphärisches gab. Oder so Sachen, wo man so dachte, das macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, aber es sieht halt geil aus und macht irgendwie Spaß. Ja. Und ähm, da, da hatte der zweite viel weniger zu bieten. Und ja, genau, es ist halt so selbst als Fan würde ich es auch sagen. Reicht es, den zu Hause irgendwie zu sehen? Ja. Oder sich einfach in, stattdessen The Raid und The Raid 2 oder im Körper des Feindes anzugucken oder sonst was. Ja, ja. tausend andere Filme. Ähm, das ist halt. Ich habe nur was Interessantes gehört. Ähm, irgendwo gab es, glaube ich, so eine Umfrage oder so. Und da war halt Keanu Reeves auf Platz 1. Welcher Schauspieler wäre am mächtigsten, wenn alle seine Rollen zusammen eine Armee bilden würden? Ja. Und er hatte halt natürlich Neo, Neo. und John Wick und, äh, den und Speed. Speed, genau, äh. ja, war dann auch natürlich auch da drauf. Und, ähm, und The Watcher, aber den hat keiner gesehen. Äh. <lacht> ja, und natürlich hier dieser Man of Tai Chi. Er hat ja auch diesen komischen äh, japanischen Film oder chinesischen Film da gemacht, wo er dann so einen mega Tai Chi-Kämpfer spielt. Mhm. Ähm, der ja, glaube ich, im Westen gar nicht angekommen ist. Ja, da müsste man natürlich gucken. Ist ja Mel Jackson vielleicht noch? Ähm, ja, ja, ja. es gibt noch ein paar, die auch, und, äh, auch so auch Leute wie Harrison Ford waren ja, auch in der Liste. Ja.
0: Waren. Indiana Jones und Herrn Solo. Ja. Der eine ist schon tot. Ja. Naja. Aber Bruce Willis ähm, natürlich ähm, einmal den Superhelden in Sixth Sense, John McLean, äh, den Körben äh,
1: Dallas. Guck mal, so einen Namen kann ich mir merken. Ja. Das fünfte Element. <lacht> äh, es ist halt einfach so, es gibt halt echt nicht viele, die so mehrere mit fast Superheldenfähigkeiten spielen. Ach, halt, warte und selbst mal. wenn Ich bin
0: bescheuert. Arnold Schwarzenegger und Stallone haben wir da gar nicht genannt. Ja, gut, aber die haben, Nein, die haben alle keine Chance gegen
1: Neo. Nein, Neo. Der Terminator? Neo verändert die Matrix. Ja, aber nur
0: in der Matrix. Der Terminator ist ja nicht in der Matrix. Nein, doch, natürlich. Sie, der reißt doch einfach dem Neo das Genick raus.
1: Weil ja. stimmt, der Terminator hat die Matrix erfunden. Ja, Deswegen sind wer, die wer Menschen Skynet? Ja, stimmt. <lacht> die haben den Himmel verdunkelt. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ja. Nee, also da ja, würde ich sagen. Das
0: wäre ja auch ein geiler gegen, äh, John Spartan aus Demolition Man gegen den Terminator. Ja. <lacht> Simon sagt. Und sonst. Ja, die beiden Filme, wa? sonst ja. habe ich Westworld die nächsten zwei Folgen geguckt. Ja. Man muss sagen, das gibt jetzt habe schon
1: den Eindruck, dass Folge 3 und Folge 4 so ein bisschen so Füllerfolgen sind. Also der, der Jan so. vom Cinecast, ja. der guckt die auch gerade auf Sky ja. und der hat mir auch genau das geschrieben. Er hat ich auch auch so geschrieben nicht nur auf Sky, die kann man auch bei Apple iTunes kaufen. So, okay, so ja, das ist ja
0: praktisch. Pro Folge?
1: Aber er meinte auf jeden hm. Fall auch so, kannst du mir noch, schon mal sagen, wann es wieder, äh, ja, Fahrt, wieder aufnimmt, Fahrt aufnimmt, aufnimmt wirklich. Ja. Ja. Man hat so das Gefühl so, das ist das äh, auch mit diesem sehr repetitiven Teil, teilweise. Ähm, es, es
0: plätschert gerade ja. etwas. Und, und genau, auch, ich meine dadurch, dass die Hauptfigur immer wieder morgens aufwacht und diesen, dass dieser Park sozusagen irgendwie immer, wieder, immer wieder resettet wird und man hat so ein bisschen dieses so ein täglich größtes Mummeltier-Feeling, das ist natürlich auch nicht so ähm, zuträglich für, für das Tempo. Auch das, wenn natürlich die Variationen dann den Spaß machen. Äh, ne? Es
1: ist halt auf jeden Fall auch so, dass die, ähm, also für mich, wie gesagt, wurde halt gerade einfach diese Westernwelt immer uninteressanter, mhm. weil die halt dann äh, später vielleicht dann wieder was Interessantes zu bieten hat. Aber ich habe halt weitergeguckt, vor allem glaub, wegen ja. dem Arztteil und dem Ganzen. Weil, ja. egal ob ich die Handlung dann wieder mal nicht so gut oder langweiliger fand, ähm, ja. das nutzt einmal geguckt zu haben und, und das Design und alles zu sehen, auch ähm, vielleicht sogar mehr die, die Gegenwart- oder Zukunftsebene. Ja. Das, und dort ist das, das Intro jedes Mal zu sehen, was ich, einfach ich, so genial ist. Ich halte auch jedes Mal
0: durch, weil, weil ich immer weiß, also zum Beispiel die, die, die Folgen mit Anthony Hopkins, äh, die Folgen,
1: die Szenen mit Anthony Hopkins, ja. die, also, da, da, die rechtfertigen das, für mich immer die ganze Folge. Da kann ich dir auch Mut machen, er ja. wird immer mehr in den Mittelpunkt rücken und immer öfter und länger vorkommen im Laufe der Serie. Ich habe mir übrigens auch äh, ähm, den Soundtrack geholt, Ah, ja. um, und da sind ja sehr viele bekannte Lieder auch bei, die nur so um, umgemoddelt wurden. werden, ja. ja. Weil es spielt ja mehrmals ähm, so eine komische Drehorgel oder sowas mhm. mit so eingestanzten. Genau. Und das sind ja immer eigentlich moderne Songs, die, die es schon gibt. Ja, so Painted Black zum Beispiel. Und die haben vom Text her und so, also das habe ich irgendwann mal in einem ja. Interview mit, mit Nolan, mit Jonathan Nolan gelesen, äh, vom, vom Inhalt her hat das immer irgendwas mit der aktuellen Folge und den aktuellen ja. Geschehnissen so zu tun.
0: Das ist ja sowieso eine ganz klare Ebene, weil natürlich die, die, die ähm, Hosts, heißen die ja da, ja. Ähm, quasi ja genauso wie diese Klavier mhm. äh, nach so einer Walze, nach der Storyline halt ja, funktionieren. Ja, ja. Deswegen. Ähm, aber ähm, der Soundtrack von Restworld ist ja von Ramin Javadi.
1: Mhm. Und das sind wieder so einen Namen, weißt du, die, die, der lag bestimmt dir jetzt auch nicht auf der Zunge. Aber... Von denen erfahre ich immer erst, wenn sie gestorben sind. Und einer ja. sind dieser krasse Composer, der Aber diese ganzen Soundtracks gemacht ja. hat, ist tot. Und äh, deswegen, bevor der stirbt, würde ich nochmal den Namen <lacht> Ramin
0: Dajwadi nochmal in Erinnerung rufen, weil einfach der verantwortlich ist dafür, dass ähm, so so viele Sachen äh, im Gedächtnis geblieben sind. Denn der hat ja nicht nur den natürlich westworld Soundtrack gemacht, sondern auch den kompletten Game of Thrones-Soundtrack.
1: Und was Sinn. wäre Game of Thrones ohne... Was wäre Game of Thrones ohne die 8-Bit-Variante, die jemand mal davon gemacht hat? Ja, aber ähm,
0: Ramin javadi wie gesagt, ja, wenn du da mal guckst, ähm, was der noch so alles auf dem Petto hat, ähm, eine Menge Soundtracks und zum Beispiel auch das Intro von Prison Break. Und ah, damit meine ja ich nicht stimmt. das Scheiß-Intro, äh, diesen Rap, das gibt da irgendwie so eine, ah, so eine, so eine, so eine, so eine Rapper-Version, nee, das, das alte, das alte Gute, genau. ähm, was dann immer sofort in Stimmung gebracht hat. Stimmt. Und deswegen habe ich ähm, die beiden geholt. Ähm, also Game of Thrones, die sechste Staffel, der ähm, ist Soundtrack und Westworld, die erste Staffel. Und ja, beides ähm, läuft jetzt bei mir auf Arbeit immer wirklich so nebenbei. Mhm. Ähm, das ist echt, äh, finde ich cool. Ja. Da fällt mir mal wieder ein, wie wichtig manchmal auch ähm, Musik einfach, das wird immer wieder, finde ich, stark unterschätzt, wie wichtig auch ähm, gute Von wem Musik... Von vielen, von Filmen machen zum Beispiel. Okay. Sowas wie, wie, wie John Wick oder sowas. Ich möchte jetzt nicht um. Es würde nicht schaden, wenn es ein John
1: Wick-Thema geben würde. Das stimmt, so ein Thema fehlt. Ja? Was John Wick halt gut konnte, war dieses: Wir machen Musik, die so. Wir machen Musik. Da geht das gut hoch. So, die so vom, vom, von den Tempowechseln auch her, also ja gut zu den Kämpfen passt. Aber auf so eine Art, wie es halt eben äh, The Matrix und sowas wie Charlie's Angels halt gemacht hat mhm. auch. Und hat äh, nur diese Kampfhintergrundmusik oder sowas. Aber ja. ja, stimmt, so ein Theme Generic oder so. Battle Music. Ja, ja, genau. Ja. Smack my bitch up. <lacht> <lacht> Prodigy. Lass sind zum
0: Beispiel so Sachen, die zum Beispiel so eine, so eine Filme auch wie, wie Kingsman auszeichnen. ja, Die jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr hörbaren, sehr geilen Soundtrack haben. Mhm. Und wo es auch ein Kingsman Motiv gibt und ähnliches. Stimmt, was dann und, auch immer
1: mal so, nur so nuancenmäßig
0: ja, eingespielt wird. Und, und das, das würde ich viel zu selten benutzen. Und ich meine, auch das, wenn ich mir jetzt hier den, den, den Soundtrack von Game of Thrones, sechste Staffel anhöre, sehr oft, sehr viele von den irgendwie 20, 25 Tracks sind manchmal Variationen desselben Themas. Aber das ist trotzdem sehr, sehr kraftvoll und das wird halt unterschätzt. Und ich habe jetzt mal wieder angefangen, was zu spielen, was ich ein Jahr lang nicht gespielt habe wo ich mal wieder gucken wollte, weil es jetzt 800 neue Patches gab und, und DLCs. Ja, wäre Destiny wieder angefangen ah, okay. haben. Und Ich habe bei Destiny, wenn wo ich immer
1: fast dabei bin, den Trigger zu ziehen, ja. wenn es wieder so ein Sonderangebot gibt mit allen Add-ons oder sowas, genau. aber am Ende habe ich es dann doch nie gemacht. Aber, aber eigentlich äh, gerade für nur, dich du nur so musst du es eigentlich mal eigentlich schon ja. mehr so aus Zeitgründen, weil ich immer so dachte, ich würde es jetzt aber eh nicht schaffen zu spielen und dann wieder weggelegt habe. Ja, also ich glaube,
0: ich habe es jetzt noch mal angefangen, ich der Bock drauf, weil ich jetzt noch mal gehört hatte, hier Activision kündigt an, Destiny 2 dieses ja. Jahr und soll ja zugänglicher werden und irgendwie viel gestreamlined und ich dachte mir, okay, eigentlich fand es das Universum gut, guckst du nochmal rein, weil ich würde eigentlich gerne nochmal überhaupt nur die Story durchspielen, die normalen Story-Missionen, ohne diese ganzen Raids, kann ich ja eh nicht machen. Ich habe keine feste Freunde, mit denen ich raiden kann. Ja. Und da es ja kein Matchmaking gibt für die Raids, sind mir nur die Strikes. Immer
1: wenn so ein Spiel angekündigt wird, immer so voll guter Dinge und sagst: Dieses Mal kriegen wir es hin. Ich ja. habe da schon mit Martin Krieser. Ja, gesprochen. nee,
0: das wird bei Ghost Recon. Ja, ja, das ja. sagst
1: du jedes Mal. Ja, ich, ich, mal, ja, ich weiß. Ja. Ich sag am Ende spielst du dann nur mit deinen Russen,
0: <lacht> mit, mit nur mit Maxi. Ja. <lacht> mit <lacht> den <lacht> den den deinen machen. russischen Freunden von Division. <lacht> nee, aber ähm, äh, was? Ich glaube, was 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 mir zugute kam, ähm, wenn, wenn Destiny, als, ich hatte da jetzt ja auch diese, diese hier König, der Verlorenen und sonst was, wie die alle heißen, am Anfang hast du die Möglichkeit auch dann äh, gleich auszumexen deinen Charakter auf 40. Das habe ich mit meinem alten Charakter gemacht und dann festgestellt so, ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht. Ich weiß überhaupt nicht, was machen so Also habe ich mir nochmal einen neuen Hüter erstellt, einen neuen äh, Titan. Ähm, und da bin ich innerhalb von, von zweieinhalb, drei Stunden auf, auf, auf Stufe 12 gekommen und dann auf dem Mond, wo ich das letzte Mal fünf, sechs, sieben Stunden für gebraucht habe. Das heißt, in dem Spiel scheint es auch diesen selben Effekt zu geben wie bei World of Warcraft, dass je, 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 je weiter das fortgeschritten ist, desto irgendwie straffer wurden die ganzen Punkteverteilungen gemacht und das Loot ist auch irgendwie besser geworden, ja. sodass es jetzt einfacher ist, da am Anfang durchzuleveln. Mhm. Und irgendwie, ich, vielleicht liegt es auch daran so ein bisschen, dass ich jetzt so durch das ganze Star Wars Battlefront-Spielen so ein bisschen einen besseren Flow Aber habe. Aber gerade
1: das mit dem Loot, das war ja auch so ein Kritikpunkt am Anfang, dass man so wenig wirklich gute Gegenstände ja. bekommt, selbst von irgendwelchen Bossgegnern. Und, ja, das und jetzt, jetzt kriegst du da glaube ich
0: andauernd, also deswegen, ja. bei so ein Spiel, lohnt sich, das so irgendwie late to the party zu kommen, weil dann am Ende... Das ist aber echt inzwischen
1: bei fast allen Spielen ja, so. Ja, ja klar. Das ist mit den ganzen Patches immer und so. Auf der Playstation, wenn du jetzt auf der Playstation 4 Fallout 4 spielst, kriegst du sogar noch so mörderische High-End-Texturen zum Runterladen. Ja, die, die, die 60 Gigabyte groß genau, sind oder und, so. und fast
0: keinen sichtbaren ja, Unterschied machen. Außer, dass sie auf der Playstation Pro sind, langsamer sind laufen. Halt ja. da. Was, was halt gut ist, ist, ähm, im März bekommt Homeworld Revolution noch einen großen Patch. Auch mit PS Pro Unterstützung. Und das Spiel ist für mich zu Unrecht
1: im letzten Jahr ja, bei zu vielen Leuten so oft. Ist, äh, ist das ein der von diesem Strategiespiel von damals, nee, 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 nee. wo man im Weltraum so nee, 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 nee. unterwegs ist? Nee, nee, nee. Homefront, Entschuldige. Ja. Homefront Revolution, so. ja, ja, oh, okay. ja,
0: ja, ja. Homefront, was ich ähm, gar ja, nicht aber so das, schlecht das, das
1: war aber trotzdem sehr verbuggt.
0: Also ja, aber das haben sie ja, die haben ja auch schon 800 Patches gemacht, das, das haben sie in den Griff bekommen. Ich fand okay. das gar nicht schlecht. Finde das immer noch ganz gut. Aber egal, ähm, wie gesagt, Destiny ich hatte zum Beispiel auch die Sorge jetzt, dass das, wenn du, ich, am Anfang hast du ja wieder so deinen ersten Strike auf der, auf der Erde, das sind diese Missionen, die man halt so mit drei Mitspielern mhm. spielen sollte, ähm, dass ich da keinen finde mehr, der das jetzt gerade noch spielt, so mit einem Level-7-Charakter, aber nö, Matchmaking. Das Einzige, Und, was wir
1: weggepatcht haben, ist die Stimme von Peter Dinklage.
0: Ja, im Englischen. Ja, ne? Ich spiele es ja auf Deutsch, okay. das ist immer dieselbe. Das ist die deutsche Synchronstimme von Peter Dinklage. <lacht> der macht das genauso Der misslos. macht das einfach
1: aber weiter. <lacht> ja. Also, den haben sie nicht...
0: Äh, ja, aber jetzt, ähm, momentan ist es so, also irgendwie, es flutscht gerade. Mhm.
1: Mhm.
0: Und, ähm, schon... Ja, genau, aber wie ich darauf komme, ist halt, dass mir bei Destiny mal wieder aufgefallen ist. Und mhm. das ist, das trifft ja auch enorm bei Halo zu, wie wichtig ein geiler Soundtrack für ein Spiel ist. Und
1: das ist die Scheiße bei Halo 5, weil mhm. du, ich erkenne halt den Halo-Soundtrack kaum noch wieder... Es fehlen halt so diese Ich-fühle-mich-zu-hause-Elemente, weil sie da wieder zu viel Aha. Neues gemacht haben. Ja? Ja. Und das, ist, das Neue da drin ist einfach nicht gut. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass bei Halo 5 die, die Art, wie die Musik sich dynamisch ans Geschehen anpasst, ist gleich null. Manchmal <lacht> habe ich ähm, eine halbe Stunde lang in Kämpfen gar keine Musik. Und dann fahre ich mit dem Panzer einfach nur <lacht> durch die Gegend und nichts passiert. Ding, und ich habe so einen voll dramatischen <lacht> Soundtrack, als wenn gerade voll die Schlacht gehen ja. würde. Und das, das ist irgendwie so komplett äh, broken
0: in dem in dem Spiel. Ja, und, und Halo ist für mich immer noch, obwohl ich ja nie so richtig warm geworden bin mit der Story und dem der, der Welt, aber die Musik, mein lieber Sharon. Ich weiß doch, wo ich das glaube ich das erste oder zweite Guitar Hero hatte, wo ich am liebsten immer, als es als DLC gab, diese, diese, diese Gitarren-Rock-Version von dem Halo ja, entdecken. Ja. Meine Güte, das war echt... Ähm das war schon, schon Hammer. Aber ich meine, genauso ist es, wenn, ich, wenn du Final Fantasy XV spielst und mit dem Auto durch die Gegend fährst da äh, und du kannst ja dann diese Soundtracks kaufen der alten zwölf Final Fantasy Spiele. Und es, wie gesagt, es ist so eine so eine Meta-Ebene in so einem Auto zu sitzen, in einem Regalia ja, äh, mit einem offenen Verdeck durch die Gegend zu fahren in einer Final-Fantasy-Welt, die total gut aussieht. Und dabei hörst du dann den
1: Soundtrack von Final Fantasy 4, was du selber vor 20 Jahren auf dem Super Nintendo gespielt hast. Also das ist... Ich meine, was ich voll gerne früher gemacht habe, besonders bei GTA 3, glaube ich, auf der Xbox, bei der Xbox-Version, diese ähm, Funktion zu benutzen, deinen eigenen Soundtrack ja, zu hören. Ja. Und, und das, das war Nicht immer, bei GTA, aber, aber... Bei anderen Spielen auch, ja. ja.
0: Ich habe zum Beispiel so einen, so einen Racing-Mix immer gemacht auf der Xbox, ähm, der, wo dann so, eine, so die ganzen schnellen aus Actionfilmen waren, so von Speed oder so, die ganzen Tracks. Und dann bin ich dann immer so Project Gotham Racing oder so gefahren mit dieser aufpumpenden Action-Mucke. Ähm, das war schon ziemlich cool. Natürlich immer gerne früher so eine Sachen wie, wie Ego Shooter und dazu den James Bond Goldeneye Soundtrack gehabt. So wurde für mich jedes Spiel. Ich wollte gerade <lacht> sagen,
1: da hättest du dir vielleicht auch auf der Playstation dann immer den Halo Soundtrack bei deinem Killzone reinladen können. Oh ja. <lacht> Oder wie ist nochmal? Es gab. Äh, das, das, hatte das Killzone 2 hat
0: den geilen Soundtrack. Es
1: gab so einen ganz peinlich gescheiterten Halo Killer und zwar hieß er glaube ich, Haze.
0: Haze von Ubisoft, <lacht> ja. ja. Als Ubisoft noch so, so auch richtige epische Flops haben konnte. Ja.
1: Wo auch die Grafik dann so kacke enttäuschend war und ja, so. Ja, aber das
0: war doch von den Free Radical-Machern, glaube ich, die mhm. damals Timesplitters gemacht haben oder so.
1: Ja, ja genau. Das war genau, ja kein stimmt.
0: schlechtes Studio. Was jetzt ja UK, Quatsch, ähm, Crytek UK dann wurde und was, glaube ich, dann auch in ja. dem Team, was Homefront Revolution gemacht hat.
1: Ich habe aber auch immer das Gefühl, bei Timesplitters, da gab es nur eins, was richtig geil war von den ganzen... Und die anderen waren jetzt auch nicht so der Mega-Knaller. Ja, die, die, die sind immer völlig in mir vorbeigegangen. Die waren ja, war das nicht auch mal Mehrspieler-Only-Spieler? Nee, das war so. Es gab einen starken Fokus auf Mehrspieler, weil ja. man mega umfangreich gerade für Konsolenverhältnisse zur damaligen Zeit. Mhm. Aber der, der Singleplayer war so komisch, weil der fühlte sich halt an wie eine Reihe von Challenge Maps, die alle in einem anderen Szenario gespielt haben in einer ganz anderen Zeitebene. Mm, yeah, und du hattest stimmt. zwar eine Story, aber es gab nur ganz wenige Cutscenes und da wurde nicht richtig was erzählt. Stimmt, stimmt. Und es hat sich immer mehr so angefühlt, als wenn du jetzt hier auf dieser Map musst gestellt yeah, werden yeah, yeah. und dann musst du da irgendwie bestimmte Ob Objectives erfüllen, die auch so ähm, um das Level perfekt zu schaffen, die optional waren, so. Nicht entdeckt werden und ich solche Sachen. Ich freue mich dann
0: auch schon wieder auf die, auf die Story-Kampagne von dem Star Wars Battlefront dieses Jahr, <lacht> wo du bestimmt wieder irgendein so namenloser Soldat bist, der durch die ganze Filmtrilogie wieder, nee, die, 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 soll ja diesmal auch mit dem Prequel sein, also durch alle sieben Teile durchreißt. Du bist dann wieder bestimmt so, so ein Klon, Klon <lacht> 8537, äh, der wieder erzählt, wie es in den Klonkriegen äh, war und, ja. und wie es dann weiterging und wie er dann später angeheuert hat in der normalen. Welt. Welt. Obwohl ich glaube, die Klone wurden ja dann, glaube ich, alle umgebracht oder so und ersetzt durch das das normale Sturmtruppen.
1: Ja, das, 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 oder die sind irgendwann gestorben einfach so, weil das ja, so, so einprogrammiert so ein war genau, oder sowas. Ja, so. Aber irgendwie, selbst Hardcore-Fans bringen das manchmal durcheinander oder wissen selbst nicht genau. Oder sind sich da nicht sicher. Ja, ich
0: hatte so eine Folge gesehen von, von ähm, Star Wars Rebels, wo sie noch die, die, äh, wo Esra und so treffen, dann auf äh, ein paar von den alten Klonen aus äh, Clone Wars und die haben dann so selber auf so, einem, auf so einem umgebauten Walker, das sind so eine alten so, Typen ja, ja. und die leben noch, aber
1: die sind irgendwie so in Ungnade gefallen. Also ich glaube, die wurden so aussortiert. Also zu, zu dem nochmal, zu diesen Animationsserien, auch die hm. neuen Sachen, da sehe ich jetzt immer wieder bei YouTube Leute, die da ähm, Informationen suchen, die auf die weitere Geschichte der Kinofilme mhm. hindeutet. Und es ist halt schon krass, wie viel in diesen Animationsserien neu erfunden wird, was ja dann auch Kanon ist. Ja. Auch gerade was, äh, was die, die Macht Die von
0: Leia und so. Ja, ja. aber es gibt
1: jetzt ja. halt doch auf einmal auch nicht nur die dunkle und helle Seite, sondern auch irgendwie so eine die so graue. So eine graue. Ja, so eine, ja die, das heißt glaube ich sogar so. Ja. So, so. So irgendwie was Neutrales dazwischen. Und das wird jetzt immer mehr so aufgebaut, als so eine ganz große Sache, wo es dann noch irgendwelche komischen Urmonster gibt, die sprechen können ja, ja. und die dann so dieses, das beherrschen und für die sind die Jedi und die Sith beide äh, Quatsch und ja. äh, die, die, die Mitte muss ich, hergestellt werden. Ich, ich,
0: genau, in der Mitte und, liegt die Macht. Aber das,
1: das wird so immer prominenter, dass es mhm. auch dann so einen grauen Jedi oder irgendwie sowas gibt, also der dann aber nicht Jedi heißt natürlich, sondern grauen Machtanwender, dass alle jetzt so sagen, das hat was mit Snoke zu tun und darauf wird es dann auch in den Filmen hinauslaufen, dass mhm. äh, die Luke herausgefunden hat, bei seinen Forschungen, dass die, die Balance der Macht äh, nur möglich ist, wenn es keine Jedi und keine Sith gibt yeah. und sowas. Wenn mich also das doch
0: nur wirklich noch interessieren ja, würde. Ja,
1: genau. <lacht> dass ich so am Arsch vorbeigehen würde.
0: <lacht> ja. Ja. Angeblich hat John Williams ja auch schon irgendwie die Soundtracks gemacht für Episode 8 und 9. Bevor er seine Hände nicht mehr bewegen kann. <lacht> ja. genauso wie irgendwie Stan Lee schon die Cameos gemacht hat <lacht> für die für gesamten Civil War, nee, wie heißt das, ähm, Infinity War okay. Filme die erst nächstes Jahr kommen. Mhm. Ähm, ja, bis, um, mal, wie gesagt, das, das ist auch für, für Podcast-Süre ein leidiges Thema, aber halt die... Die auch, auch jemand wie John Williams, der irgendwie 40 Jahre lang eine Filmgeschichte geschrieben hat mit den besten Themen aller Zeiten, äh, dem gelingt das ja heutzutage auch nicht mehr so unbedingt, denn ich weiß nur, Star Wars Episode 7 halt, ähm, da ist mir kein einziges Thema in Erinnerung und nur dieses Ray-Thema, äh, genau <lacht> dieses Ray-Thema, was so eine, so eine kleine Klimperlei ist, so, ja, ja. bleibt da nichts hängen und außer die man kannte und ich glaube, Rock One hatte ja den Soundtrack von dem Michael Giano oder so, der halt auch Star Trek beim Reboot, äh, die Musik gemacht hat und bei fast allen J.J. Abrams-Filmen, den ich sonst super schätze, aber ich kann mich nicht erinnern, dass, dass irgendjemand gesagt hat, dass Rock One irgendwelche besonderen geilen
1: Tracks hätte oder ja, so. Ja, und damals äh, bei, bei den Originalfilmen <lacht> konnte ich irgendwie jede Schlachtmusik der Weltraumschlachten ja, so zu und die waren ja. immer so, wenn du den Film gesehen hast, auch so perfekt, und ja. alles, alles unterstützt, was da auf dem, auf dem Screen passiert ist ja. quasi. Und ähm, und war auch einfach geil. Man hat sich immer gefreut, irgendwie, wenn, wenn bei, bei einem Star Wars-Spiel dann diese Musikstücke auch alle wieder kamen und, und weil sie einfach geil sind. Ja, davon
0: lebt ja auch zum Beispiel sowas wie Star Wars Battlefront. Ja, ja. Was da einfach wirklich super sich rausziehen kann. Und ähm, ich habe, als ich damals wie X-Wing oder TIE Fighter gespielt habe, da habe ich ja immer ganz gerne irgendwie nebenbei den Biden Star Wars Soundtrack gehört und war ja, genau. immer, mir immer den aus, äh, aus Empire Strikes Back, diese äh, Verfolgungsjagd in den Asteroiden. Mm -mm. Das ist ähm, ein sehr, sehr geiler Track irgendwie.
1: Mich die Cantina-Band. Ja. <lacht> so, <auf>, on
0: <lacht>
1: Rudi Völler war vor kurzem mal äh, <lacht> besonders. Es gibt nur ein Rudi Völler. <lacht> war mal wieder wütend über die Medien und zwar diesmal zu Recht.
0: Ist mir egal. Ich
1: habe ja schon oft erzählt, dass ich mich äh, gerne aufrege über die Fußballsportberichterstattung, wie äh, tendenziös, skandalerfindend und äh, komplett äh, an den Haaren herbeigezogen die ist, weil sie jede Woche aus einem simplen Sport äh, so eine komplette Wochenberichterstattung machen müssen. Das ist alles das ist Fake, ne? Fake News. Bei einem Fußballspiel, äh, vor dem letzten Bundesligaspiel von Bayer Leverkusen gab es eine Meldung von Sky, eine Stunde vor Start des Spiels, dass der Trainer von Leverkusen quasi schon entlassen ist, dass es eine Aufsichtsratssitzung gab, wo er beschlossen wurde, dass er auf jeden Fall gefeuert wird, egal wie das Spiel ausgeht. So, dann haben die das Spiel gewonnen und er ist immer noch Trainer, auch heute noch, auch eine Woche später noch. Und Rudi Moment. Völler hat sich richtig aufgeregt und hat gesagt... Ähm, es ist eine Frechheit von Sky, das zu berichten und so als Tatsache zu melden. Mhm. weil Und dann noch eine Stunde vor so einem wichtigen Spiel, ähm, es gab gar keine Grundlage dafür. Die Spieler sind völlig verwirrt aufs, aufs Feld gerannt. Sky hat sich geäußert. Wer ist unser Trainer. Sky hat sich geäußert. Ja. Wie ist das passiert, dieses Mal Löhr? Weil es war tatsächlich eine Falschmeldung. Wir ist im Kölner Express abgeschrieben. Nein. <lacht> es gab das Gerücht, dass es eine Aufsichtsratssitzung gab, wo über den Trainer debattiert wurde. Ja. Das, das ist die, also wirklich die Begründung von Sky. Das hat sich dann so von Büro zu Büro yeah. weitererzählt ja. und jeder hat etwas dazu erfunden, so yeah. wie bei Für Stille Post. Und yeah. dann kam am Ende diese Meldung dabei raus, der mhm. wurde entlassen und das ist schon beschlossen. Das haben die dann als journalistische Nachricht in die ganze Welt gestreut.
0: Yeah. Ja, das ist so ein bisschen Wasser auf die Mühlen von Donald Trump. Ja, genau.
1: <lacht> ja, Und da war natürlich nur eine Ausnahme. Also ähm. Ich meine, klar, in der, in der Sportberichterstattung, aber trotzdem, also... Das, das dann so, als aber das war wirklich so die legitime Entschuldigung für das Ganze. Als wenn das jetzt irgendwie, als wenn man dann so das liest und dann denkt so, kann man nachvollziehen, kann man passieren, aber.
0: Das fand ich ja auch mal. Es wurde ja auch in Amerika so also schon von vielen Leuten lieber lustig gemacht, wie, 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 wie Donald es wieder geschafft hat, innerhalb von zwei Tweets sich selbst wieder so wieder zu widerlegen. Wie war Wo das so er schön? sagt, in der New York Times irgendwie, das sind alles Fake News und das stimmt alles nicht. Und die nächste News war, und die eigentliche Story ist doch, wie können unsere Geheimdienste diese ganzen Informationen leaken? Was also genau bedeutet, okay, das, was die anderen geschrieben haben, ist wahr, weil er sich darüber aufregt, dass es das geliebt
1: worden ist. Ähm, naja, nicht schlecht, Donald. Ja, wie war das bei John Oliver ja. in diesem geilen Video? Äh, ja. dieser Ausschnitt, Truth versus Trump. Ja. Dieser, dieser Ausschnitt von einem Journalisten, der meinte, es ist so schwer über Trump zu berichten, ja. weil man eigentlich nie weiß, was seine Worte bedeuten, ja. was er mit
0: Worten sagen will. Was, ich meine, das war natürlich bei John Oliver auch geil, wo sie irgendwie gezeigt haben, dass Donald Trump immer so nur so, so diese eine Fox-News-Sendung immer die ganze Zeit im Hintergrund laufen hat. Ja, Und dann war so eine Aufnahme aus der Air Force One zu hören. Und dann hörst du im Hintergrund doch die Werbung aus diesem Kanal. <lacht> Alles, was Donald
1: Trump tweetet ja, ja. basiert immer auf dem, was von vorher gesehen. bei Fox News, li News lief. Aber ich glaube, was den Ausschnitt, von dem ich vorhin sprach, ja. der Moderator hat irgendwie wortwörtlich eher sowas gesagt wie ähm, ist es ist irgendwie nicht nachzuvollziehen, wie er Worte benutzt <lacht> oder sowas. <lacht> Aber ich, äh, ich, ich habe jetzt wieder angefangen,
0: äh, mich da zu bisschen, mögen? Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, ich muss mich da... Also ich, ich hatte ja diese, diese Phase, wo ich da irgendwie mal seine Twitter-Sachen gelesen habe ja. und wo ich mir andauernd die Videos von Alex Jones angeguckt habe. Und das ist ja ein so tiefes Loch des Grauens und des Wahnsinns unserer Verschwörungstheorien, dass du da nur anfangen kannst, an einem gewissen Prozentteil der amerikanischen Bevölkerung zu zweifeln. Ja. Und das kann ich mir echt nicht mehr antun. Das da, da,
1: da, da kann man, zu negativ. Da kann man fast lieber irgendwie zu Live-Leaks gehen und sich da irgendwelche drucken kann. Talenthauptungen angucken ja. und habt dann weniger Gräuel gesehen als ja. in diesem Scheiß. Also wirklich. Ja. Was, was ich noch irgendwie witzig fand von der Überschrift her, das ist aber jetzt schon eine ältere Meldung, da ist so es so eine Meldung gewesen, dass ein, ein Kind wurde mal entführt und dann irgendwie nach 18 Jahren ist die Frau dann wieder aufgetaucht bei ihrer Familie, also es, es, es ja, ist befreit ja. worden oder was und ist dann wieder zur Familie gekommen. Aber diese Überschrift, die klingt für mich halt so verkehrt und unrugig, weil ja. die irgendwie so war, Warte. Nach 18 Jahren entführtes Baby gesund wieder aufgetaucht. Ja, immer noch als Baby. Ja, immer noch als Baby. So,
0: so ein bisschen, ähm, so irgendwie wie, wie Baby Griffin bei Family Guy. 18
1: Jahre ja. später ist nicht gealtert. Besonders wegen diesem Gesund. Man hätte ja sagen können, nach 18 Jahren entführt das Baby als ja. erwachsene Frau wieder aufgetaucht. Ja. Nein, diese Überschrift war es wichtig zu betonen, dass das Baby gesund ist.
0: Oder Entführungsopfer nach 18 Jahren wieder ja, aufgetaucht. Genau. Ja. Was soll denn das mit dem Baby? Das ist dann nur verwirrend. Das
1: ist natürlich, glaube ich, der Kölner Express gewesen. Die machen sich über solche Feinheiten nicht so Gedanken. Ich glaube, das Problem ist es so
0: beim Kölner Express und bei der Bild, dass in Wirklichkeit das schon gar keine Menschen mehr schreiben, sondern Bots. Ja, ja, genau. Und das ähm, <lacht> haben sie jetzt ja bald mit Arrow Games gemeinsam.
1: Eine Seite, die es noch lange weg, geben wird, das ist das letzte Wiki natürlich. Ja. Und es ähm, wird länger als unserem Podcast. Wir gehen. wollen unserer, unserer alten Tradition folgen. Beim letzten Wiki ist es ja so, auch wenn man Chapter 1 kennt, ja. Chapter 2 <lacht> ist nicht äh, enttäuschend, nee. sondern setzt eher noch mehr einen drauf. Ein kleiner Beitrag heute, auf einem, basierend auf einem Zitat von dir. Und zwar geht Ach, es um wie. Chevalier de Sangreal. Ja, Ganz ja. Zimmer <lacht> mal wieder war mal das äh, mit sehr viel Bedacht eingesetzte Main Theme des Films Der Da Vinci Code. Yeah. Mittlerweile wird das Lied aber bei jedem erdenklichen Toilettengang genutzt. <lacht> Dann machen wir noch, weil das so ein kleiner war, der letzte Wiki-Eintrag von Rogue One, A Star Wars Story. Das erste Star Wars Spin-Off fiel ausgerechnet in die Woche äh, vor der UCI Unlimited Card <lacht> und wurde daher im letzten Podcast noch nicht ausführlich von Alexander Funk und Diane Funk besprochen. Letzterer fand ihn auf jeden Fall nicht überragend. Schützendem Hilfe bekommt Daniel dabei von Patrick aus Hürth. Der war nämlich auch nicht begeistert. Jetzt fragt man sich vielleicht, wer ist dieser Patrick aus Hürth? Dann klickt man auf den, auf Link, den Link bei dasletztewiki.de. Die haben übrigens noch eine .de-Adresse bekommen. Unsere Website, äh, die letzte Website.com, da war das schon vergriffen. Patrick aus Hürth. Irgendwie so in Anführungszeichen wahrscheinlich ein, ein Telefonanrufer, <lacht> da die große Krabbe? <lacht> Antwort, nein, hier ist Patrick aus Hürth. <lacht> Eine kleine Spongebob-Anspielung. Ja. Entkriegen gegen früherer Fake-News kein Patreon-Gönner von der letzten Podcast, <lacht> dennoch Aushängeschild und Berlin-Bennen der Stadt Hürth. <lacht> Ebenso wie der Kaffeemann wird Patrick aus Hürth im Podcast oft so dargestellt, als wäre er jedem Zuhörer persönlich bekannt. <lacht> Aber auch bei Patrick aus Hürth fragen sich die Zuhörer nur... Wer soll das sein? Und warum ist diese Geschichte mit e jetzt interessant? <lacht> Und damit die Gitarre. Wenn ich, schon <lacht> lange,
0: wenn ich schon lange staub bin, ähm, ja. dann, dann, dann weiß ich, dass immer noch der, der witzigere Teil von mir, der der, der Teil von mir, <lacht> den es nie wirklich gab, ja. dass der noch weiter existieren wird.
1: Ich meine, wenn, wenn mal wieder in einem Jahr ähm, die Spendenziele ähm, ja. von Wikipedia nicht zustande kommen, ja. dann gibt es Wikipedia vielleicht nicht mehr, ja. aber äh, das letzte Wiki noch. Ja. Dann gibt's, wird was Neues von Donald Trump entwickelt. So Wikipedia. So Wikipedia, <lacht> genau. So, weil so klick, klickst du klickst an globale Erwärmung ja. und kommt dann irgendwie. Nein, laut, laut Donald Trump ist die einzige Anlaufstelle für wahre News der Präsident der Vereinigten Staaten selbst. Ja, genau. Denn ja. äh, aus der Quelle kann man das beziehen. Vielleicht noch eine kleine. Während die Gitarre gleich schon spielt, ja. eine kleine herzergreifende Geschichte aus dem Hause Trump, aus der Familie, die uns mal vor Augen führt, das sind ja, das sind reiche Leute, Alex. Ja. Aber das sind auch ganz normale Menschen. Ja, mit ganz normalen menschlichen ihre, Problemen. Ihre Kosmetik und ihre... <lacht>
0: Klamotten verkaufen wollen.
1: Genau. Und ihre Arm reift so. für 12.000 Dollar. Und es gibt ja noch die, die Tochter, die kaum erwähnt wird, ja. die Tiffany. Ja, wir wollen mal Tiffany. <lacht> Tiffany genau. <Ja. lacht> Wo auch Donald Trump aber den Namen Und vergisst. Viele viele den Namen gar nicht kennen. Ne? Neuerdings aber seit der präsent ist immer so am Rande noch mit im ja. Bild steht. In Ivanka Trumps Biografie ihres bisherigen Lebens. Ach, die hat schon eine Biografie? Chapter One. Ja. <lacht> da ähm, kommt sie genau einmal vor, laut der Vanity Fair, die darüber dann Artikel gemacht hat. Genau einmal. Yeah. Und zwar geht es darum, dass sie, die ist ja als einzige nicht in so einem Trump-Tower oder in dem Trump-Tower in, in New York aufgewachsen, sondern mit, mit ihrer Mutter, die ja mit dem schon nicht mehr zusammen ist, irgendwie in, in einer anderen Stadt. Mhm. Deswegen so ein bisschen abgeschieden von den anderen lebt. Und dann waren die aber an Weihnachten alle zusammen und dann hat äh, sie sich mit einem großen emotionalen Familienproblem Ivanka anvertraut, ja. die Tiffany. Und zwar... Alle von Tiffany's reichen Freunden ja. haben natürlich schon ihre eigene, also irgendwie mit zwölf Jahren oder so, <lacht> Kreditkarte, wo das Geld aber immer von den Eltern abgebucht Unlimited.
0: wird. Unlimited. Ja, genau. Das ist wie die Batman, die Kreditkarte. Und sie
1: halt nicht. Und sie traut sich aber nicht, den Donald zu fragen. Ja. Weil das ist ja auch, es äh, geht ja um Geld. und ja. Aber sie wünscht sich so gerne. Sie ist so unglücklich, aber ja. sie ist so schüchtern. Die, die Paris hat das zum Beispiel schon. Genau, ja. ja. Und dann hat der, ähm, die Ivanka, ja. große Schwester, wie sie ist, hat das heimlich dem Vater gesagt ja. und zu Weihnachten lag da am Unterweihnachtsbaum eine Kreditkarte für die, die Tiffany.
0: Die die, die, nee, die Platin-Visa. Dann hat sie ja. geweint und ja. das war emotional. Das
1: war so ein schönes Geschenk. Ja. Das war so ein schöner Moment für alle. Also ja. Da sieht man das wieder, das ist, ist, das ist eine ist, ganz normale Familie. Es geht nicht ums ja. Geld
0: bei sowas. Das ist der Gedanke, der zählt bei diesen Geschenken. Richtig, ja?
1: Das ja. war man, bestimmt, hat er selber mit Hand verpackt. Kann man sich auch jetzt als normaler Mensch mit identifizieren. Kann man sich auch mal ein Beispiel dran nehmen, ja. Ist also doch ein tolles Geschenk. Immer ja, eine visa da hat sich Mühe sich jeder. Ist ja? ja. nicht zu verwechseln mit so der Visitenkarte, sondern ins die Geschäft gegangen, hat geguckt, was gibt ja. es, hat was ausgesucht. Hat sich ja. Gedanken gemacht was über den, was genau, was falsch
0: Ja. Das ist auch Menschenkenntnis. Richtig, ja? also, richtig ja. Viele Männer werden das aber am Valentinstag gemerkt haben. Ja. Wieder das Falsche gekauft. Ja? Wieder zu Hause Haussegen schief. Es hätte ja auch eine Batman-Kreditkarte sein können. Ja.
1: Ja. Da ja. hätte es große die Tränen gegeben. Ja. Wäre geil, wenn der Bruce Wayne drauf gestanden ja. hätte. Stimmt. Dein Sohn würde sich freuen, ja. wenn er eine kriegen würde. Aber es ist leider erst ab sechs. Ja. <lacht> der Kreditkartenverkäufer wird sich weigern. Okay, jetzt ist aber wirklich hey, Tagezeit. Ja,